0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 1, 2022. På framsidan ser vi en leende, mörkhårig man i klädd jeans, korta sneakers och glasögon med rubriken Flykten ledde hem. Citat Jag är aldrig ensam, för Jesus finns i mitt hjärta. citat. Övriga rubriker Leva mission. Vittna i vardagen. Globalt. Utsatta barn under pandemin. Lokalt.
1: Historisk ursäkt till samerna. Innehåll. Sida 4.
0: Ny missionsledare i EFS. Sida 5. Ärkebiskopen går i pension. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat, Vi behöver se till att rusta oss bättre för det oväntade. Slutsitat. Sida 8. Utmaningar och hopp för EFS-mission. Sida 10. Globalt. Afghanistan toppar World Watchlist. Sida 12. Lokalt. Svenska kyrkans ursäkt till samerna. Sida 16. Leva-mission. Vittna i vardagen. Sida 18. Världens barn har varit utsatta under pandemin. Sida 24. Konvertiten Zishan Johannes Haidari har hittat hem i Sunne. Sida 32. Teologisk reflektion. Leder inte alla vägar till Gud. Sida 34. Konsten att begripa den obegripliga lutter. Teologi av Thomas Nygren. Sida 38. Kyrkohistoria. EFS på 1930-talet. Sida 42. Kultur. Vad är det att vara mänsklig? Sida 44. Kultur. Bokrecensioner. Sida 46. Kultur. Salm 738. Sida 48. Gunnel Hallin vill sprida glädje och hopp med sin färgsprakande konst sida 53 info nytt och aktuellt inom EFS och allt sida 56 barn i alla länder vivis dröm sida 58 EFS region sydöstra Sverige sida 60 EFS region norrbotten sida 62 nytt i livet minnesruna och dödsannonser
1: sida 66 Salt. Bibeln till frukost. Krönika av Rebecca Stighem. Sida 3. Ledare. Nytt år. Nya årsmöten.
0: Till EFs demokratiska uppbyggnad hör återkommande årsmöten. Varje år närmare bestämt. Så även i år. Och en gemensam förhoppning är att det trots pandemin ska vara möjligt att genomföra dessa årsmöten fysiskt. Därför planeras nu för dessa möten på alla nivåer inom EFS. Och för EFS riksdel ser vi fram emot att träffas i Helsingborg i slutet av maj för att inspireras och fatta beslut. Temat är härligt utmanande och mycket lämpligt för en missionsrörelse. Leva mission. På lokalplanet brukar årsmötena komma tidigare på året. Och delvis är de en förberedelse för riksårsmötet. En stående punkt på den lokala dagordningen brukar vara att välja ombud till EFS årsmöte. Det är en viktig punkt. De som väljs ska representera föreningen, inte bara sig själva. För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på några saker. Det är exempelvis ypperligt om föreningen kan utse ombud som representerar olika åldrar, ifall de finns i föreningen. Det kan vara ett gyllene tillfälle att skola in nya generationer i föreningsrepresentationens hemligheter. Varför inte utse något ombud med mångårig vana att åka på konferens- och något med obefintlig eller liten vana? Årskonferensen med årsmötet kan få bli både ett inspirationstillfälle och ett lärandetillfälle. I en missionsorganisation som EFS är årsmötet viktigt för rörelsen. Det är då vi tillsammans ser bakåt, redovisar vad som varit- och förhoppningsvis med tacksamhet genom de ansvariga ansvarsfrihet. Det är också då vi ser framåt genom valet av styrelse och fastställande av budget. Och så brukar det finnas möjlighet att diskutera någon eller några angelägna frågor som lyfts fram genom förslag från styrelsen eller i form av motioner från enskilda medlemmar. Årsmötets viktigaste uppgift är att fatta beslut. Men det finns även annat som är viktigt. Dit hör de personliga mötena. Att få träffas, dela åsikter, ta emot inspiration, lära sig mer om sitt sammanhang och känna stolthet över att vara en del av det. Allt detta som hör till inramningen och som vi förknippar med EFS årskonferens. Nytt år, nya årsmöten, nya
1: möten och möjligheter. Lars-Olof Eriksson, ordförande EFS.
2: Sidan 4 kort nytt, ny ledare för EFS Norrbotten. Läraren Anton Björkman tar över posten som regional missionsledare. Efter sex år på tjänsten lämnar Henrik Näslund vidare stafettpinnen till Anton Björkman. Den 42-årige läraren har ett mångårigt förflutet inom EFS och har bland annat vikarierat som distriktskonsulent- arbetat med skolkyrkoprojekt och nyplantering i Haparanda. Anton påbörjar tjänsten i vår men tillträder fullt ut från och med i höst. Det känns inspirerande att få jobba med EFS fantastiska vision om- att Jesus ska få förvandla hela samhällen. Och jag vill vara med och jobba för att EFS förblir en gemenskap samlad kring Jesus- som uppmuntrar till att vi alla får bära missionsuppdraget. EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem kommenterar rekryteringen. Jag är oerhört glad över att Anton tackat ja till tjänsten. Han har en bredd av kompetenser och erfarenheter- som kommer att bli till stor glädje för både regionen och EFS-riks. En längre intervju finns på efs Punkt nu. Hallå där, Helena Karsin. Tillförordnad kommunikationschef för EFS som precis inlett ett samarbete med Arken och Arkus förlag. Vad är grunden till samarbetet med Arken? De senaste åren har EFS återupptagit bokutgivning- den startade i liten skala och växte efterhand, och nu ser vi att vi inte riktigt har resurser att sköta lagerhållning och distribution. Där kommer Arken in som en utmärkt samarbetspartner. Arken har goda och inarbetade kanaler för bokförsäljning och lagerhållning. Vilka böcker är på gång under 2022? Vi kommer släppa en lutterserie med Carl Axel Aurelius som redaktör. Under våren släpps också Helkyrklighet av Magnus Persson. Den andra boken i serien Reformera. Till hösten kommer även en spännande bok om EFS-historia skriven av Gunnar Kärbom. Var finns arken? Vi har två butiker i Lund och Uppsala och finns även på www.arken.se. Erkebiskopen lägger ner staven. I höst går erkebiskop Antje Jackelén i pension. Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till erkebiskop i Svenska kyrkan. Hon blev då den sjuttionde ärkebiskopen i ordningen- och den första kvinnan att inneha- Svenska kyrkans högsta ämbete. I juni fyller Antje 67 år- och senare i höst, närmare bestämt- den 30 oktober, hålls en gudstjänst- där hon lägger ner staven och korset- som går vidare till nästkommande ärkebiskop. Det känns väldigt blandat. Det är en sorgeprocess- Samtidigt som det finns hopp om att något nytt kan födas. Jag vill naturligtvis fortsätta bidra till Guds rike på så många sätt som möjligt i ordets namn som förkunnare, säger ärkebiskop Antje till SVT Nyheter. Processen med att utse en ny ärkebiskop beräknas vara klar i juni 2022. Det är Uppsala stift som ansvarar för ärkebiskopsvalet. I december kommer sedan en mottagningsgudtjänst för den nya ärkebiskopen att hållas i Uppsala domkyrka. Sidan sju. Krönika. Kyrka i beredskap. Vi behöver se till att rusta oss bättre för det oväntade- skriver Kerstin Oderhem. På en av årets första arbetsdagar- blev det ännu ett möte på EFS-kansli- om nya coronarestriktioner. Känslan av trötthet kommer över mig- och då har ju knappt 2022 börjat. Jag skriver siffrorna 2022 i min dagbok. Det är som alltid ovant med att formulera sig inför ett nytt år- så för säkerhets skull skriver jag siffrorna en gång till. I min telefon har det precis plingat- Och en person vill att jag delar med mig av mina drömmar för detta år. Också detta med drömmar kan kännas aningen ovant. Hur mycket har vi inte drömt och planerat som sedan fått ställas in under 2021? Nyligen satt jag i ett samtal som handlade om att vi som kyrka behöver ha beredskap att vara just kyrka oavsett vad som än händer. Vi konstaterade... Att vi är dåligt rustade för det oväntade. Jag tänker att det gäller kyrkan- men också på det privata planet. Vi är dåligt rustade för det oväntade. Jag vet kanske inte heller hur man rustar sig- men några tankar har jag om vikten av relationer- av struktur och goda vanor. Under 2022- får vi göra den djupare reflektionen över vad det är att vara kyrka- fundera över vad som är omissligt- och sedan därifrån praktisera det vi sett. När vi nu levt under pandemi i över två år- har vi gång på gång tänkt att det snart är över. Livets olika relationer har liksom varit lite på paus. Vi har tänkt i allt från privata fester till konferenser- Att detta är något som vi får göra sedan, efter pandemin. Men nu tänker jag att vi inte vet hur detta sedan kommer att se ut- och vi vet inte när det kommer inträffa. Vad gör vi då nu, i den vardag som är och med de drömmar som vi redan rymmer? Jag vill under 2022 arbeta med hur vi får beredskap att vara kyrka oavsett vad som händer- Det handlar bland annat om församlingsgemenskapen och om vårt behov av relationer. Hur kan vi forma mindre gemenskaper i den stora gemenskapen? Jag funderar på om det är dags för en ny smågruppsrörelse. Jag ska gå tillbaka till min dagbok och skriva 2022 igen. Därefter ska jag skriva ner min längtan och min bön för det år som kommer- jag uppmuntrar dig att göra samma sak. Människor och samhällen förvandlas av Jesus i detta nu. Därför kan vi be den korta bönen. Låt ditt rike komma. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.
1: Sida 8. Globalt. Vi
0: bär på ett hopp att dela med oss av. Pandemin, krig och andra utmaningar har präglat de senaste två åren för EFS missionsarbete. Men mitt i allt detta har det som EFS gör sällan varit så avgörande, menar Erik Johansson. Text Jakob Arvidsson, bild Erika Persson. De senaste två åren med covid-19 har bidragit till många omställningar och utmaningar för EFS internationella mission. Pandemin har såklart krånglat till det en hel del med kontakter och resor. Det har varit svårt att veta hur kartan ser ut och vad som ska hända härnäst, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson, och fortsätter. Det senaste årets krig i Etiopien har gjort att en del av den verksamhet vi haft där har pausats eller helt och hållet raserats. I Indien har det varit rörigt med kyrkopolitiken, och det i sin tur gör att det är svårt att veta vad vi har att förhålla oss till framöver. I Somalia har arbetet med varsan varit under väldigt stor press- men det mesta verkar ha löst sig nu. Erik berättar vidare att det befaras bli en ny situation i norra Etiopien- sydöstra Etiopien och Somalia- på grund av kriget, torka och en del fortsatta gräsopsvärmar. När det var dags att återvända till jobbet och mejlkorgen efter jul- kände jag att det inte var helt enkelt. Det har varit en utmanande tid- men samtidigt har det vi gör sällan varit så avgörande viktigt. EFS kommer med hopp för väldigt många människor idag bara genom att vi finns. Vi får inte tro att vårt arbete är meningslöst, även fast det kan kännas så ibland. Ett stort glädjämne har varit att EFS kunnat sända ut praktikanter igen, trots pågående pandemi, efter att ha tvingats till en paus under 2020. Det var helt fantastiskt och en tydlig ljuspunkt för oss att få återuppta det arbetet. Nästa år hoppas vi kunna utöka till 12 platser och få skicka två stycken till Padhar sjukhus i Indien. Dessa ungdomar blir en sådan inspirationskick för många lokalt i Sverige och kan bidra med kunskap och missionsglädje när de kommer hem igen, säger Erik. Förhoppningsvis kommer ljusare tider framöver där EFS missionsarbete kan återgå mer till det normala. Tills dess har Erik en viktig påminnelse. Vi styr inte världen utan vi behöver förhålla oss till en verklighet som är runt omkring oss. Som kristna har vi dock en jätteviktig uppgift, både här i Sverige och utöver världen, att förmedla hopp och tröst. Vi får inte ge upp hoppet och deppa ihop, oavsett hur hopplös situationen ser ut. Som Guds är vi alltid trygga, och vi bär på ett hopp att dela med oss av till vår omgivning. Erik, 50 år. Erik Johansson fyller 50 år den 23 februari. Det blir inget firande på själva födelsedagen. Däremot bjuder han in till en sommarfest på pängst, måndagen den 6 juni. I firandet ingår en musikgudstjänst klockan 16.00 i Lötenkyrkan. Erik bjuder in alla som vill att delta. Närvaro behöver dock meddelas till erikjohansson alla gåvor i samband med Eriks 50-årsdag önskar jubilaren själv
1: ska gå till EFS missionsarbete. Sida 10. Globalt. Afghanistan
0: farligast för kristna. Varje år släpper organisationen Open Doors en lista över hur förföljelsen mot världens kristna ser ut. World Watch List. I år toppar Afghanistan listan som genom talibanernas maktövertagande- kraftigt har ökat förföljelsen mot kristna i landet. Afghanistan. Nordkorea har i 20 år toppat World Watchlist, men åker ner på en andra plats- på grund av den ökade förföljelsen i Afghanistan. Risken för att bli dödad som kristen är mycket stor- och kvinnor och flickor tvingas till giftermål med talibankrigare- Regimen har fått tillgång till olika dokument som har hjälpt till att identifiera kristna, som i sin tur används till att kartlägga andra kristna innan de dödas. Myanmar. 200 000 kristna har tvingats på flykt inom landet och 20 000 kristna beräknas ha flytt landet. Militären fortsätter att förstöra kyrkor och döda pastorer. 5898 dödades för sin tro under 2021. Noterbart är att 80% av dessa dödades i Nigeria. Forskning visar att den kristna befolkningen öster om Sahara försvinner. Enbart under 2021 har 470 kyrkor stängts i Nigeria.
1: World Watchlist 2022 1.
0: Afghanistan. 2. Nordkorea. 3. Somalia. 4. Libyen. 5. Yemen. 6. Eritrea. 7. Nigeria. 8. Pakistan. 9. Iran. 10. Indien. 11. Saudiarabien. 12. Myanmar. 13. Sudan. 14. Irak. 15 Syrien. 16 Maldiverna. 17 Kina. 18 Katar. 19 Vietnam. 20 Egypten. 21 Uzbekistan. 22 Algeriet. 23 Mauritanien. 24 Mali. 25 Turkmenistan. 26 Laos 27 Marocko 28 Indonesien 29 Bangladesh 30 Colombia 31 Centralafrikanska republiken 32 Burkina Faso 33 Niger 34 Bhutan 35 Tunisien 36 Oman. 37. Kuba 38. Etiopien 39. Jordanien 40. Demokratiska republiken Kongo 41. Mosambik 42. Turkiet 43. Mexiko 44. Kamerun 45. Tajikistan 46. Brunei 47. Kazakstan 48.
1: Nepal 49. Kuwait 50. Malaysia
2: Sidan 12. Lokalt Ett steg mot försoning Den 24 november 2021 blev en historisk dag för Svenska kyrkan och det samiska folket. Text Lovisa Fundell Bild Magnus Aronsson, ikon En flerårig komplicerad process ledde fram till en ursäkt från Svenska kyrkan till samerna i Uppsala domkyrka Under högtidsgudstjänsten vid kyrkomötets öppnande föll ärkebiskop Antje Jackelén ned på knä när ursäkten till det samiska folket framfördes Representanter ur det samiska folket och det samiska rådet i Svenska kyrkan var på plats och mottog ursäkten. Ursäkten har i efterhand väckt olika reaktioner. Inför gudstjänsten kände jag såklart en anspänning och tyngd. En sådan ursäkt sker aldrig lättvindligt. Självklart behöver ursäkten kläs i ord men den måste också följas av handling- säger ärkebiskop Antje Jackelen till budbäraren. Redan på 1990-talet togs de första stegen mot att starta en sannings- och försoningsprocess som började med att utreda vilka övergrepp som kyrkan utsatte samiska folket för. Under 2010-talet har kyrkan fortsatt att dokumentera sin delaktighet i historiska övergrepp som resulterat i bland annat vitboken och nomadskolboken. Hösten 2019 framförde Ingrid Inga, då ordförande för samiska rådet i Svenska kyrkan, till kyrkostyrelsen att det nu ansågs vara rätt tidpunkt att förbereda en offentlig ursäkt. Det som skedde var historiskt, inte bara för det samiska folket, men också för Svenska kyrkan, Att ärkebiskopen knäböjande ber om ursäkt är väldigt starkt, säger Ingrid som medverkade under högtidsgudstjänsten och tycker att responsen i efterhand varit mestadels positiv. Svenska kyrkan har varit delaktig i det förtryck och rasism som präglat samhällets agerande gentemot samerna. Under 1600-talet tvångskristnade samerna och under 1900-talet var kyrkan med och ansvarade för normalskolorna som skilde barn från föräldrar- och gjorde åtskillnad på samer och ortsbefolkning. Detta baserades på den rasistiska ideologin- som genomsyrade politiken med måttot- Lapp ska vara lapp. Prästerna verkade både som andliga ledare och statliga representanter- när de deltog i kränkande fysiska undersökningar av samerna utifrån en rasbiologisk synpunkt samt pekade ut var samiska kvarlevor var begravda för vidare undersökningar av skeletten. Vi lever i Jesu efterföljd och han kallas med rätta försonaren. Att visa trohet till Jesu budskap innebär att vi också måste söka försoning mellan människor. Kyrkan har varit splittring bland samerna- och vi vill nu verka för försoning- säger Antje Jäkelén. Ola Bergdal, som själv är same- och verksam inom EFS- nord är tacksam över att kyrkan har bett om ursäkt- men anser att arbetet inför ursäkten- missat essentiella delar av historien. Det är väckelserörelser med lutherska rötter- som verkade samtidigt med Svenska kyrkan- bejakade och främjade samernas rättigheter. Bärarna av evangeliet har kommit med ett människovärde- men också med ett förtryck- och det är viktigt att båda sidorna kommer i ljuset, enligt Ola. Lapska missionens vänner bedrev den samiska skolan- utifrån Svenska missionssällskapet på en kristen människosyn- och ville att samerna skulle ha den bästa utbildningen för att kunna strida för sina rättigheter och försvara sig inför domstolar och myndigheter. När Svenska kyrkan tog över samernas utbildning med nomadskolorna formades utbildningen utifrån en samtida rasbiologisk ideologi, där samerna sågs som en lägre stående ras och gavs en sämre utbildning. Att kyrkan verkat kolonialt och rasistiskt stämmer, men inte enbart. Det beror på vilken del av lutherska tron i vårt land som man väljer att lyfta fram, säger han. Det stämmer förstås att kyrkan också har medverkat till goda saker, som till exempel en hög läskunnighet bland både flickor och pojkar men det uppväger inte allt det som ligger till grund för den ursäkt vi nu har framfört, säger Antje Jackelen. Med ursäkten följer åtta åtaganden i försoningsarbetet som Svenska kyrkan kommer att arbeta med under en tioårsperiod. Ett av dessa är att synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan. Ola Bergdahl funderar på vad det egentligen betyder att lyfta samisk andlighet inom kyrkan för att liksom rätta till det som gjorts fel historiskt. I början av 1900-talet var en majoritet av samerna lästadianer men kyrkan var med och drev idén om att samerna skulle tillbaka till sitt så kallade rätta element baserat på en naturtro. Erkebiskopen Natan Söderblom välsignade detta 1914 och stöttade utvecklingen av nomadskolorna. Vad betyder det då att svenska kyrkan ska bejaka samisk andlighet, frågar han sig, och fortsätter, ska samerna återigen tillbaka till sina lutherska rötter inom lästadianismen eller till en andlighet som man menade var deras rätta element? Att prata om samisk andlighet och att den ska beaktas är att blanda äpplen och päron i min mening, för det framkommer inte tydligt vad det handlar om. Om inte den positiva aspekten av lästarianismen bland samer syns i kyrkans kartläggning inför ursäkten tappar man ett oerhört viktigt perspektiv av samisk andlighet. Ingrid Inga är positiv till att samisk andlighet är något som kyrkan nu fokuserar på att lyfta. Hon menar att det inte finns någon motsättning mellan den kristna tron och den samiska andligheten. För mig är samisk andlighet ett förhållningssätt till djur, natur och vår omvärld. Att visa tacksamhet för de gåvor som jorden bringar och att vara ödmjuk och tacksam. Samisk andlighet och kristen tro är två sidor av samma mynt menar hon. Antiochien önskar att ursäkten kan ge ringar på vattnet både i Sverige och internationellt när det kommer till urfolksfrågor. Vi önskar att det här ger skjuts åt svenska statens sannings- och försoningsprocess och stärker urfolksfrågor internationellt. Vi är tacksamma över att internationella vittnen medverkar i gudstjänsten. Jag hoppas att vi allt mer kommer kunna mötas i ögonhöjd med samerna och bygga ett äkta förtroende. Ursäkten kommer också att framföras på konferensen Sagastallamatt 2 i juli den 21-23 oktober 2022. Åtta åtaganden. Svenska kyrkan har tagit fram åtta åtaganden som ska genomföras under en tioårsperiod. Alla stift har ställt sig bakom åtagandena och projektet får 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel. för kunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt- med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition. Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom svenska kyrkan. Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i svenska kyrkans verksamhet. Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta. Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom svenska kyrkan och i samhället. Öka samers inflytande och delaktighet i svenska kyrkan. Stärka samiska barn och unga i deras identitet och anliga utveckling. Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv. Lapska-missionens vänner. Lappska missionens vänner bildades 1880 på initiativ av prinsessan Eugenie. Arbetet med missionsskolan för samiska barn i Lannabara började ta form från 1883 och pågick fram till 1916 då skolan övertogs av Svenska kyrkan. 1921 tillträdde Luleå stiftsbiskop Olof Bergqvist som ordförande för Lappska missionens vänner och i och med det ändrades verksamheten. Sidan 16. Leva mission. Under 2021 har vi sett vilken otrolig skillnad våra förböner gör. Hur kan man få mod att närma sig någon annans värld? Jag tror att vi svenskar ofta är mer försiktiga än vi behöver vara i mötet med nya människor- inte minst från muslimska länder. De flesta längtar efter att någon ska kliva in i deras värld- och som gäst kommer man långt med respekt, ärlighet och nyfikenhet. Gällande muslimer så har jag knappt träffat någon som tyckt- att vi svenska kristna är för på. Många tycker istället att det är konstigt om vi inte delar vår tro med dem. Religionen är ingen privat sak för dem- och borde ju inte vara det för oss heller. Hur stöttar vi våra förföljda syskon bäst? Vi har under 2021 sett vilken otrolig skillnad våra förböner gör. Ensamma syskon i stor utsatthet har nåtts av Guds kärlek på platser dit ingen annan kristen kunnat nå dem. Och vi vet att just detta är något många av er bett för. Men även i Sverige finns det syskon som inte vågar bekänna sin tro i rädsla för att familjen ska förskjuta dem. Dessa syskon ska vi välkomna in i våra församlingar, våra vänskapskretsar och våra familjer. Uppmuntra dem att ta plats, inte minst i ledarskapet i våra föreningar. Det kanske kostar lite av vår bekvämlighet, men det är inte svårt och det ger tusenfalt igen. I vår missionskalender får du möta Frida och Andreas Tornell och andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på www.arken.se. Vittna i vardagen. Mikael Artersson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Vår tid och vårt land behöver en kristenhet som har för vana att på individnivå dela evangeliet. Varför reagerar vi då ofta med dåligt samvete när evangelisation kommer på tal? En orsak är att våra associationer blir alltför smala såsom att evangelisation enbart handlar om att försvara innehållet och sanningshalten i kristentro, att predika på torg eller att samtala med berusade ungdomar i krogkön. Tveklöst har somliga både gåvor och intressen som passar nischade satsningar lik dessa. Andra kan däremot känna sig dåliga just för att man inte är med och delar sin tro på dessa sätt. En andra orsak är, paradoxalt nog, vittnesbörd om människor som har kommit i tro- Säg att någon reser sig i gudstjänsten och vittnar om hur den just lett expediten i närbutiken till tro. Denna typ av vittnesbörd följs ofta av två reaktioner. Den första är, wow, vad häftigt att hon kom till tro. Den andra är, sådan kommer aldrig jag att bli. Det är lätt att kraftfulla vittnesbörd blir enormt och att jag som individ hamnar allt längre ifrån en vardag där det är naturligt att dela min tro. I den lokala församlingen tänker vi ofta att evangelisation ska ske genom det som är utrustade med gåvor, alternativt genom vår verksamhet. När vi för några år sedan gjorde en undersökning bland EFS nyplanteringar, visade sig att nära nog samtliga tänkte- att det var verksamheten i sig som skulle nå nya människor. Om den inte gjorde det- fanns sällan en B-plan på hur man istället skulle nå ut. Det visar att den logiska följden av- att sällan eller aldrig föra anliga samtal- är att alfakursens inbjudningslista snart gapar tom. När kursen sedan ställs in- är vi rådvilla hur omgivningen ska få lära känna Jesus. Nya testamentet framställer viktiga aspekter kring att dela tron. Den första är att Jesu missionsbefallning att göra alla folk till lärjungar, Matteus 28, tolkades som en uppmaning riktad till varje kristen. Den andra är att den enda som omnämns som evangelist är Filippos- och det enda namngivna han förde till tro är trollkaren Simon och den etiopiska hovmannen, Apostlagärningarna 8. Alla andra i Nya testamentet tycks därmed ha kommit till tro utan att en evangelist varit inblandad. Detta leder fram till slutsatsen att vi alla har ett uppdrag att vittna för människor och att vi som inte känner oss hemma i den nischade evangelisationen behöver upptäcka sätt att naturligt dela vår tro i vår vardag. Utmaning En god ordning är att alltid börja i bönen. Be därför Gud att uppenbara en person i din omgivning som inte känner honom och be om öppen himmel över personens liv så att Guds härlighet och storhet får bli uppenbarad. Öppet hjärta för personen att ta emot Jesus. Öppen mun för dig själv att dela din tro när tillfälle ges. Mikael Artursson, Martin Alexandersson. Sidan 18. Globalt. Pandemin har slagit hårt mot världens barn. UNICEF, FNs barnfond- Flaggar särskilt för att barnens mentala hälsa måste prioriteras. Något som EFS, Systerkyrkor och Bial också arbetar med. Text och bild Magdalena Wokt. År 2022 ser ut att bli ännu ett pandemiår. Samtidigt har nöden i världen förvärrats dramatiskt och de väpnade konflikterna har blivit fler. Budbäraren har varit i kontakt med EFS-missionärer i Tanzania och Etiopien för att höra hur barnen i deras sammanhang mår. Frida Tornell, som är utsänd av EFS till Addis Ababa, bekräftar att det psykiska illamåendet bland unga ökat i Etiopien. Nedstängningarna har inneburit mycket dödtid, då de flesta barn saknar möjlighet att studera hemifrån. De har varken datorer eller några vuxna som kan hjälpa dem. Dessutom har de förlorat den målmat som de får i skolan. Många barn har också tvingats in i barnarbete, berättar Frida. Även arbetslösheten har förvärrats, vilken i sin tur leder både till ekonomisk stress, sysslolöshet och att kriminaliteten bland unga ökat. Många barn vittnar om pressade hemsituationer och har mer bråk och våld i hemmen, enligt Frida. Oron för de pågående konflikterna i Etiopien påverkar också de familjer som inte själva befinner sig direkt i de krigsdrabbade områdena. Trots att det knappast finns några möbler i de enkla hem vi besöker så har nästan alla en tv som står på. Timme efter timme sitter familjen på madrasser på golvet och lyssnar på nyheter om pandemin och om konflikter, svält och människor som är på flykt. Gissa hur det påverkar barnen att lyssna på all denna information och propaganda som är ämnad för vuxna, frågar Frida. Pandemin och dess konsekvenser har en tendens att förstärka den ojämlikhet och sårbarhet som redan finns. Frida berättar vidare om en ensamstående mamma som kommit till tro och som släkten därför tagit avstånd ifrån. Tidigare försörjde mamman den lilla familjen genom att arbeta som städerska men när skolorna stängde behövde hon stanna hemma och ta hand om barnen och snart blev hon avskedad och stod helt ensam utan inkomst. Under många månader satt de där hemma tre barn och deras mamma I ett litet lerhus med ett enda rum utan fönster. De satt i mörkret för att spara el. Eftersom de var rädda för att bli smittade av covid gick de inte ut. Den yngsta sonen som antagligen skulle få en diagnos i Sverige har svårt att lyssna och sitta still. Nu har han halkat efter ännu mer och riskerar att inte ens få börja i första klass. Eftersom mamman inte kan läsa kan hon inte hjälpa honom. Det här är bara ett exempel på en familj som hade det svårt innan pandemin och som nu fått det ännu svårare, berättar Frida. Förutom de humanitära insatser som gjorts i norra Etiopien har Hope for Children i Addis Ababa distribuerat mat och förnödenheter till utsatta barn och familjer Mikane Jesuskyrkan har också delat ut hygienartiklar och mat. Det har snabbt bildats långa köer vid utdelningarna så det är tydligt att behoven är stora, i Frida. Även i Tanzania vittnar missionärerna om hur landets barn farit illa under pandemin. När skolor och internat stängde var det svårt för arbetande föräldrar att ta hand om sina barn och många fick flytta hem till släktingar. Vi såg tydligt hur tonårsgraviditeter- barnvåldtäkter och misshandel ökade- under den första vågen av covid- säger Nora sandal som är utsänd av EFS och Bial till Tanzania. Många sökte hjälp på sjukhuset i Ilula- där Nora arbetar- och hennes kollegor fick stötta drabbade på flera sätt- min kollega Happy Mgaia som är sjuksköterska och socialarbetare på sjukhuset har arbetat hårt för att skippa rättvisa för det barnen, fortsätter Nora. Sexualbrott är ett känsligt ämne och många familjer vill helst att det som hänt sopas under mattan. Men Happy har varit ihärdig, följt upp fallen och kallat in anhöriga för samtal och haft kontakt med både polis och socialtjänst. Flera åtal har växt och många förbrytare har fått sitt straff- vilket också gett brottsoffren upprättelse. Men framförallt har medvetenheten och engagemanget- hos både sjukhuspersonal och i det närliggande samhället- ökat kring sexuella brott och det är väldigt positivt, säger Nora- Sammanlagt har 1,6 miljarder barn i världen- drabbats av att deras skolor stängts ner- och de flesta av dessa barn bor i utvecklingsländer- där möjligheterna till distansundervisning är än mer begränsade. Den uteblivna undervisningen är givetvis en enorm förlust för alla dessa barn. Men kanske är just den psykiska ohälsan som följt i spåren av nedstängningar- isolering och våldsamma hemsituationer ännu värre. I UNICEFs årliga rapport för 2021 konstateras att ett av fem barn ofta känner sig deprimerade. Barnen har spenderat ovärderliga år av sina liv, avskurna från familj, vänner, klassrum och lek. Centrala element av en människas barndom, säger Henrietta Fore, som är chef på UNICEF, i en kommentar till rapporten. Hon menar också att de effekter vi ser nu bara är toppen av isberget och varnar för att vi kommer se konsekvenserna av den kraftigt försämrade mentala hälsan under lång tid om vi inte agerar nu. I BIALs och EFS internationella mission är barnperspektivet och barnens mående centralt. Marita Hasselberg är barnsjuksköterska och även hon är utsänd till Tanzania- i samverkan med Dansk Luthersk Mission- huvudsakligen för att arbeta med barn på sjukhuset i Bonda- och undervisa om barnsjukvård. Att se världen genom barnets ögon- är ett av de viktigaste perspektiven hon försöker förmedla. Under utbildningarna pratar vi mycket om barns rättigheter- Och om hur vi själva påverkats av hur vi vuxit upp och blivit bemötta berättar Marita. Både Marita och Nora lyfter också vikten av att använda lek och lekterapi i vården. Leken är också ett lärande. Barn behöver pröva, titta och smaka för att lära sig. Många gånger uppfattas barns lek som något oviktigt. Något barnen gör för att fördriva tiden, när de istället skulle kunna hjälpa till med arbetet hemma eller studera. Men leken är livsviktig, menar Nora. Att leka är också ett viktigt sätt att handskas med smärta och rädsla. Och Nora berättar att de försöker uppmuntra föräldrarna till sjuka barn att prata, sjunga, busa och leka med barnen, även om de är sjuka. I skuggan av pandemin och det ökade psykiska illamåendet fokuserar nu BIALs kampanjveckor i februari och mars särskilt på barnens rätt till fritid, lek och vila. Oavsett hur behoven ser ut så vill EFS och Bial sätta barnens bästa i centrum, säger Sofia Svensson som är inspiratör på EFS internationella avdelning och även ansvarig för arbetet med Bial. Genom utbildningssatsningar och skolluncher, söndagsskolor, hälso- och sjukvård verkar Bial för att möta barns behov och stärka deras rättigheter. Bial stöttar bland annat skolhem i Indien, barnverksamhet i Tanzania, skolor för hörselskadade barn i Eritrea och insatser för utsatta barn i Etiopien. Vi behöver se till hela barnet. Till fysiska, såväl som andliga, sociala och psykiska behov. Det är vårt ansvar att skydda barnen, men också att stärka dem- och öka deras chanser till ett gott och helt liv, säger Sofia. Vad är Bial? Barn i alla länder, Bial- är barnens egen missionsatsning inom EFS och SALT. Bial verkar för att barn i världen ska få höra om Jesus- och få sina rättigheter enligt FNs barnkonvention tillgodosedda. Årets kampanj. Skapar till att skapa. I år lyfter Bial särskilt barns behov av lek, vila och kreativitet- och utmanar också barngrupper i Sverige att använda sin skaparlust för att bidra till missionen. Lek och lärande som ger hopp. Ett ändamål för bialinsamlingen är Set Seven Kids. Det når miljontals barn som annars inte skulle kunna gå i skolan. Ett av de mest nystartade projekten heter Hope. Hopp och riktar sig till syriska flyktingbarn i Libanon. Eftersom de här barnen inte haft tillgång- till vare sig skola eller andra fritidsaktiviteter tidigare- har det tagit tid att bygga upp förtroendet- för verksamheten och lärarna, säger Joanna Abu Ryeil- som arbetar som utbildningssamordnare på HOP. Joanna berättar särskilt om ett barn- som brukade kasta stenar mot henne- när hon besökte lägret, men efter att flickan nu deltagit regelbundet i undervisningen och börjat lära sig läsa och skriva har relationen helt förändrats. Den här flickan hade inget hopp, men nu kan hon skriva sitt namn. Hon har fått sin rätt till utbildning tillgodosedd och hon har fått ett sammanhang där hon får möta lärare och vänner varje dag. De akademiska aspekterna av utbildningen är dock bara en del i HOPEs satsning. Barnens sociala utveckling, kreativitet, förmågan att samarbeta, kommunicera och känna självförtroende är minst lika viktiga mål för verksamheten. Och där är skapandet och leken viktiga delar av lärandet. Sidan 25 Porträtt Den långa vägen hem Det första han såg i Malmös hamn var korset på den svenska flaggan. Efter den dramatiska flykten till Sverige har konvertiten Zishan Johannes Haidari funnit både en tro på Jesus och ett nytt hem. Text och bild Jakob Arvidsson När Zishan Johannes Haidari öppnar dörren och välkomna mig med ett leende- känns det självklart att han hör hemma- i det här mysiga röda huset med vita knutar. Här bor Sishan med diakonen Karin- och församlingspedagogen Hans- det som han nu kallar för sina svenska föräldrar. Men vägen hit till Jutaregården 27- utanför Sunne i Värmland- har varit långt ifrån spikrak- När jag var fem år flydde min familj från Afghanistan. Vi levde sedan illegalt i Pakistan, precis som många andra från min folkgrupp, Hazarer. Min pappa dödades när jag var elva år och då fick jag börja arbeta för att hjälpa mamma att försörja familjen. Innan jag fyllt femton år hade jag sett så mycket död och våld att det räcker för ett helt liv, säger han. Hazarer är i regel shia-muslimer och säger minns att han fick en positiv bild av Gud från sina föräldrar. De sa ofta att Gud älskar mig, till och med 70 gånger mer än vad mina föräldrar kunde göra. Men väl ute i samhället fick han möta en betydligt råare bild av Gud och vad det innebar att tro. Minsta lilla synd skulle leda till helvetet. Och när jag ställde nyfikna frågor till de lärda för att få veta mer om islam fick jag svar som Ditt hjärta är svart. Dina föräldrar har inte uppfostrat dig. Försvinn härifrån. Hösten 2015 flydde Sishan ensam från Pakistan efter att talibanerna och IS med pakistanska myndigheters goda minne hade genomfört en rad attacker mot just hasarer för att det inte är Riktiga muslimer. Flykten var dramatisk. Den överfulla båten höll på att sjunka- vilket tvingade honom att kasta i i princip allt han ägde i Medelhavet. När vi kom till Grekland fick jag hjälp av människor med kors runt halsen. Jag minns att jag blev väldigt förvånad över att de hjälpte mig- trots att de visste att jag inte tillhörde deras religion, säger han, och fortsätter- jag frågade varför de hjälpte mig och blev väldigt glad över svaret. De sa att Jesus säger att man ska älska sin nästa som sig själv. Och nu var jag deras nästa. Jag tänkte, vilken bra religion som bemöter människor på det här sättet. Mötet med de kristna i Grekland gav sirsan en nyfikenhet för kristentro. En nyfikenhet som växte ännu mer- när han anlände till ett flyktingläger i Hamburg, Tyskland. Det visade sig vara helt fullt där, så vi var några som fick följa med till ett församlingshem. Prästen och volontärerna behandlade oss så fint som om vi vore deras egna barn. De la madrasser på golvet, gav oss kuddar och filtar och hade förberett en jättefin frukost morgonen på. Vid frukosten fanns en tolk på plats- så att ungdomarna skulle kunna få ställa frågor och få hjälp. Sishan bad att få sitta bredvid prästen vid frukosten. Precis som i Grekland frågade han- hur det kom sig att de var så hjälpsamma. Prästen sa- i varje medmänniska kan vi se Jesus Kristus. Det här är som att Jesus själv har kommit- och knackat på vår dörr- i behov av sovplats- mat och värme om vi inte hjälper er hjälper vi inte Jesus dagarna därpå fortsatte resan norrut mot Malmö och det första Sishan såg i hamnen var en svensk flagga som vajade i vinden jag blev superglad när jag såg korset i den svenska flaggan hela resvägen hade jag ju fått hjälp av kristna och nu kom jag till ett land som hade korset i flaggan Tiden i Sverige blev dock inledningsvis inte någon dans på rosor, utan tvärtom inleddes en kamp mot myndigheterna. Sishan vet att han är född 8 mars 2000, vilket han idag också säkrat bevis för, men i Sverige slogs det fast att han var född 2 mars 1998 och att han därför var 18 år vid den tiden. Detta trots att ingen medicinsk åldersbedömning genomfördes. Som 18-åring eller äldre skulle nämligen Migrationsverket- ha rätt att utvisa honom, vilket jag också meddelade- att det tänkte göra. Det var kränkande för mig eftersom mitt födelseår- är en så viktig del av vem jag är. Det tog min riktiga identitet ifrån mig. Jag fick aldrig fylla 17 år- utan gick från 16 till 18 år över en natt, konstaterar han. Även om luften gick ur gav Sishan inte upp. Han fortsatte gå i skolan och där träffade han en kristen tjej- som tog med honom till kyrkan. Från Frygs enda församling fick han sin första bibel på hemspråket Urdu. Jag hajade till när jag läste om Messias- för i mitt hemland finns många talesätt om- När jag insåg att Messias var själva till Jesus Kristus- var det en ögonöppnare för mig. Sishan läste på mer och mer om kristentro- och märkte att den positiva gudsbild han hade fått från sina biologiska föräldrar- stämde väl med det som stod i Bibeln. Det var den här tron han ville leva efter. Jag läste om hur Jesus bemötte andra människor- och kände ett sådant hopp. Mitt liv skulle vara meningslöst utan min tro på honom. För Jesus är min vägvisare för hur jag ska leva mitt liv. Han erbjuder en evig kärlek som är tillgänglig hela tiden. Jag är aldrig ensam. För Jesus finns i mitt hjärta och bär mig när det är som tyngst. Sirjan är långt ifrån den enda som kommer till Sverige och sedan konverterar till kristendom. Men att göra det är inte helt problemfritt, vilket många med honom har upplevt. Skulle en konvertit bli utvisad så är det förenat med livsfara i hemlandet. Det är vanligt att Migrationsverket misstänker att man konverterar bara för att ha större chans att få stanna i Sverige- under den intervju som Migrationsverket håller blir det dessutom ofta problem att förstå tolken helt och hållet. Det är inte heller ovanligt att tolken är muslim och därför inte kan den kristna vokabulären eller att man inte förstår varandras språk till hundra procent, vilket försvårar saker vid utredningen, säger sirsan. Det sist sistnämnda har han själv fått erfara vid sin första asylutredning 2016. Efter att Sirshan blev åldersuppskriven flyttades han under hösten 2016 mot sin vilja till Torsby, till ett hem där betydligt äldre personer bodde. Väl i Torsby fick han våren 2017 träffa prästen Felix och det var nu hans svenska mamma Karin kom in i bilden eftersom hon jobbade med de nyanlända på orten. När jag kom till mötet satt Karin och läste alla mina handlingar- som Felix hade fixat fram. Hon sa, konstigt. Det verkar som om ni inte alls förstod varandra, du och tolken. Men här står det att du säger att ni förstår varandra bra- säger Sersan och fortsätter. Jag blev helt chockad. Jag har en väldigt speciell dialekt och tolken talade persiska. Jag förklarade att jag sagt till tolken- att jag bara förstod cirka 50% av vad han sa, så tolken hade ljugit. Hur många fler saker hade blivit fel? Karin ställde en ny fråga. Varför ville du inte göra en medicinsk åldersbedömning? Står det verkligen så? Frågade jag. Det var ju inte sant. Jag hade sagt både till min gode man och advokat att jag ville det, men jag fick aldrig någon kallelse. Utan bara ett besked från Migrationsverket att de bestämt att jag var 18 år. Trots att det här mötet var jobbigt och frustrerande kändes Eshan ändå ett hopp eftersom både Felix och Karin visat att de trodde på honom och kämpade för hans rättigheter. Karin som sitter i soffan bredvid under intervjun flikar in. Migrationsverket kräver godkända ID-handlingar för att acceptera en persons ålder. Men själva kan det, utan medicinsk bevisning, ändra en människas ålder med två år. Hur är det möjligt? Ett slags rättspatos slog till hos mig och jag kände att den här killen skulle jag fortsätta följa, säger Karin, och ger en varm blick över bordet till Sishan. Under hösten 2017, alltså drygt två år efter att han kom till Sverige, började se må allt sämre psykiskt. Livet kändes hopplöst. Han led svårt av posttraumatisk stresssyndrom och blev inlagd akut på psykiatrisk vuxenklinik i Karlstad. När jag var inlagd fick jag besök av Karin. Hon trodde mig och såg mig som jag var. 17 år! Utan familj och utan tro på en framtid. Och att vara sedd av henne gav mig nytt hopp. Efter tre veckor skickades han tillbaka till Torsby. Och då fick Karin reda på att ses flyttade runt nästan varje natt. Vi hade plats här hemma så jag frågade om han ville bo hos oss ett tag. Han sa bara tack men såg ut som om han hade vunnit högsta vinsten. Så då ringde jag till min man och meddelade att idag tar jag med en kille hem efter jobbet, säger Karin. Mitt hjärta slog en våld av glädje och lättnad. Första kvällen jag kliv in här med mina grejer kände jag en värme direkt som inte går att beskriva. Det var något speciellt och jag kände att jag hade kommit hem igen, min sesan. Vid det laget var det inte alls bestämt hur länge Zeeshan skulle bli kvar. Men tiden gick och vid julen 2017 fick Zeeshan träffa Karin och Hans tre biologiska barn som han nu kallar sina syskon. Hans berättar, vår yngsta son hade... Zeeshan avbryter, men det är ju jag som är er yngsta son. Vi alla skrattar innan Hans fortsätter. Vi stod i köket och Hannes sa Jag har ju alltid velat ha småsyskon. Nu har vi ju en här som är färdig. Kan vi inte ta honom? Han passar ju in som handen i handsken i vår familj. Och så blev det. Gud placerade Sejan i vårt knä. Vi upptäckte att vi hade ett barn till som vi inte visste om och sedan har vi jobbat efter den linjen och det har blivit till så stor välsignelse –för hela vår familj. Karin nämner att hon flera gånger upplevt– –att hon och Sersan har djupa band mellan sig– –precis som det kan vara mellan biologisk mor och son. Likt Hans är hon övertygad om att Gud haft en tanke med– –att deras vägar skulle korsas. Jag minns särskilt en frostig gnistrande morgon– –när vi satt i bilen tillsammans. Vi körde genom skogen– Klassisk musik hördes från radion och allt var magiskt vackert. Jag tänkte att det var precis som att vara med i en film. Vi hade inte sagt ett ord till varandra på 20 minuter, men så sa Seishan plötsligt Karin, känner du inte att det här är precis som att vara med i en film? Jag hade tänkt tanken bara 30 sekunder innan han satte ord på den. Liknande saker har hänt flera gånger. Vi har en connection som är utöver det vanliga, säger Karin. Våren 2018 döpte Sishan och valde dopnamnet Johannes. I augusti 2019 beviljades han flyktingstatus och uppehållstillstånd på grund av sin kristna tro. Den gången gjorde han sin intervju på svenska. Sishan har nu fått fast jobb på en matbutik i Sunne och funderar på att studera inom en snar framtid. Fortfarande återstår kampen för att få tillbaka sin rätta ålder, och tillsammans med Karin och Hans kämpar han också för att få kontakt med sin biologiska familj, som han inte haft kontakt med sedan 2015. Det är inte lätt, då de lever i hemlighet i Pakistan, men jag har inte gett upp hoppet, Och skulle såklart önska att de visste om att det gått bra för mig, säger Sersan. Karin fyller i. Jag kan inte ens föreställa mig hur det är för Sersans biologiska mamma att släppa iväg honom. Och nu sju år senare inte veta om han lever eller inte. Jag skulle verkligen vilja träffa henne och tacka henne. Vi har ju barn ihop, hon och jag. Sesan Johannes Haidari. Ålder. 22 år den 8 mars. Bor. Sunne, Värmland. Intressen. frågor, Diskussioner om tro och politik. Drömmer om. Att arbeta med människor. Favoritbibelord. Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Precis som sina svenska föräldrar är Sersan medlem i Sunnes EFS-förening. Hazarer. Hazarer är ett persiskt talande folk som i regel är shia-muslimer. miljoner hasarer uppskattas bo i Afghanistan- vilket motsvarar 10-28 procent av landets befolkning. Dessutom lever ungefär 3 miljoner hasarer som flyktingar- utanför Afghanistan. Hasarer har varit förtryckta i Afghanistan under flera sekel. Våldet tog ny fart under 2015- när talibaner och IS genomförde en serie attacker- mot hasarddominerande områden.
1: Sida 32. Teologisk reflektion. Under 2022 kommer
0: budbäraren att ställa in fokus på att leva mission. Detta tema kommer att prägla tidningens innehåll- genom att vi lyfter apologetiska frågor- som de flesta av oss säkert har mött i samtal med vänner, familj och kollegor. Leder inte alla vägar till Gud? Efes vill vara en Jesusrörelse. Detta är alldeles utmärkt. Inte för att övriga delar av treenheten skulle vara oviktiga, men det är ändå något särskilt med Jesus. Text Olof Edsinger. Illustration Benjamin Kruse. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat skriver Paulus och fortsätter Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt tronförstar och herradömen härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han är till före allt och allt hålls samman genom honom och han är huvudet för sin kropp, församlingen han är begynnelsen, den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolossebrevet 1 och 15-20 Få texter i Bibeln öppnar sådana svinnande perspektiv som denna. Det är ömsom lovsång, ömsom bekännelse. Och kontentan är att Jesus är helt och hållet unik. Som den nissenska trosbekännelsen uttrycker det, Jesus är född och icke-skapad av samma väsen som fadern. Och därtill den genom vilken allting är skapat. Ingen annan i universum kan beskrivas på detta sätt. Jesus själv slår fast, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Johannes 14,6 Samtidigt har det här blivit kontroversiellt i vår kultur. Kan man verkligen ställa den kristna religionen mot övriga trosystem? Borde inte var och en bli salig på sin egen tro? Leder inte alla vägar till Gud? Den här typen av frågor kan nalkas på olika sätt. På grund av utrymmet ska jag dock försöka avgränsa mig till ett teologiskt och ett filosofiskt svar. Det teologiska svaret har vi redan varit inne på. Nya testamentet lär att Jesus är unik. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Säger apostlarna till Stora rådet. Apostleningarna 4 och 12. Något vi ibland kan glömma bort är dock att samma budskap trummas in redan i Gamla testamentet. Israels profeter kämpar ständigt mot de krafter som drar bort folket från den rena tillbeden av Herren. Avgudar som Baal, Astarte, Molok med flera konkurrerar på den religiösa marknaden, men rakt genom detta skär den judiska trosbekännelsen. Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela din kraft. 5 Mosebok 6, 4-5 Detta budskap preciseras ytterligare genom evangeliet. Där är det nämligen inte bara den enda guden som presenteras, utan den treenige guden. Och i och med inkarnationens mysterium är det genom Jesus som Guds son vi uppmanas att söka gemenskap med Herren. Den som förnekar sonen har inte heller fadern, skriver Johannes. Och den som bekänner sonen har också fadern. 1 Johannes 2, 23. Annorlunda uttryckt, det är allt eller inget som gäller. Det är relationen till Jesus som är avgörande. Men är inte detta ett både snävt och intolerant förhållningssätt? Härmed är vi inne på den filosofiska frågeställningen. I en postmodern tid betraktas tanken att vissa religioner skulle vara sannare än andra som något anstötligt. Dels för att tanken på en objektiv sanning ses som orimlig. Dels för att tanken att en enskild grupp människor skulle ha rätt medan andra grupper skulle ha fel ses som moraliskt förkastligt. Det första vi behöver säga gällande detta är att övertygelsen att Jesus är sanningen med stort S är en utsaga om Herren, inte om oss. Det är alltså inte så att jag som kristen menar mig vara allt genom objektiv och rätt informerad. Däremot menar jag att jag har funnit någon som förkroppsligar sanningen i sin fullhet. Alltså just det som Paulus skriver i Kolossebrevet. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Ännu viktigare är dock att slå fast att sanningsfrågan i den kristna tron inte är en moralisk utan en ontologisk fråga. Övertygelsen att icke-kristna religioner saknar möjlighet att öppna vägen till faden ska alltså inte tolkas som att allting i dessa religioner är mörker. Även om det finns både övertygelser och praktiker i religionens värld som är mörka. Istället ska det tolkas som att de saknar nödvändig förankring i den Guden och hans handlande i den här världen. Just därför saknar de förmågan att besvara de frågor på vilka Bibeln presenterar Jesus som lösningen. Jesus förtjänar vår tro och lydnad för att han och ingen annan är vår skapare. Jesus förtjänar vår tro och lydnad för att han och ingen annan är vår frälsare. Jesus förtjänar vår tro och lydnad för att han och ingen annan är vår domare. Som kyrka kan vi därför inte annat än förkunna Jesus som den enda med förmåga att öppna vägen till gemenskapen med fadern.
1: Sida 34. Teologi. Simul. Om konsten
0: att begripa den obegripliga lutter. Listan på typer av simul, samtidigheter och både och- som finns i luthersk teologi kan göras lång. Poängen är att de hjälper oss tolka livet med Guds ljus- skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren- Illustration, Benjamin Kruse. En av de saker som slagit mig när jag har hållit föredrag om Luthers teologi är att en del aldrig tycks komma åt vad den handlar om. Nu finns det givetvis sådant som kan tillskrivas bristande förmåga hos föreläsaren, undertecknad. Men samtidigt finns det något i Luthersk teologi, och inte minst Luthers egen teologi, som kan vara svåråtkomligt. Ett närmast ensidigt negativt omdöme om Luthers teologi har för övrigt även präglat en del akademisk teologi när den låtit samtidens tänkande, kunnande och vetenskap begränsa vad som kan sägas. Luther och traditionell luthersk teologi har uppfattats som självmotsägande och utan möjlighet att ge några väsentliga bidrag till dagens teologi. Det var den typen av framställningar av Luthers teologi jag mötte i början av mina egna universitetsstudier en gång i tiden. Vad är det då som kan uppfattas vara så problematiskt i Luthers teologi? En sak som för många komplicerar förståelsen av Luthers teologi är att han ofta talar i paradoxer. Till exempel lyder den välkända centrala tesen i skriften En kristen människas frihet. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är en tjänstvillig tjänare åt allting och var man underdånig. Om det enbart hade handlat om detta uttalande hade Luther säkert varit mer lättsmält för många. Men han talade på ett paradoxalt sätt om snart sagt allt i sin teologi. Han älskade att ställa upp begreppspar som åtminstone vid den första anblick tycks vara motsägande. I Luthers efterföljd har luthersk teologi fortsatt arbetat med begreppspar som lag och evangelium, syndare och rättfärdig, världsligt regimente och andligt regimente, inför Gud och inför människor, tro och gärningar. Och så det är naturliga för många i vår samtid är att tolka dessa paradoxala uttryck disjunktivt, det vill säga som att det är ett antingen eller som gäller. Men en sådan tolkning kommer man inte att förstå luther eller luthersk teologi. Den framstår när man tittar på den med antingen eller glasögon som mycket märklig och osammanhängande. Den blir ologisk och kommer inte att ta utrymme för några nyanser utan bara ett digitalt av eller på. Människan kan till exempel uppfattas pendla mellan att vara syndare och rättfärdig, och frågan som ställs blir hur luthersk teologi ska ha det egentligen. För den som istället förmår läsa Luther komplementärt, det vill säga så att de paradoxala ordparen får uttrycka två perspektiv som gäller samtidigt, blir det en holistisk teologi som rymmer livets alla sidor. Det blir en teologi som just genom dessa paradoxala uttryck håller ihop hela den skapade och på samma gång både syndafallna och gudomliga verklighet som den kristna människan möter både i sig själv och i sin omvärld. Det blir en både-och-teologi istället för en antingen-eller-teologi. Ett ord som dyker upp lite här och var i luthersk teologi är simul, ett latinskt begrepp som kan betyda samtidigt, på samma gång eller både och som konkret påminner läsaren om hur teologin ska förstås. Det mest kända simuluttrycket är Lutters ord för att beskriva den kristne. Simul justus et peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Denna sats blir närmast obegriplig om man tänker att en kristen är rättfärdig och syndare i samma bemärkelse. Ska man förstå uttrycket behöver man se att det handlar om människan betraktad ur två olika perspektiv. I den vertikala relationen, den till Gud, är den kristne helt och hållet ren och rättfärdig. Denna relation är en gåva som Gud skänker henne genom Jesus. Människan sedd utanför Kristus, i sig själv, är en syndare. Det handlar om två olika infallsvinklar på samma människa. Vad man ser beror på vilken vinkel man väljer. En luthersk nattvardsyn kan också bäst förstås utifrån en form av simul. Den som tar emot brödet och vinet tar samtidigt emot Kristi kropp och blod. Därmed dras en linje mot såväl en romersk katolsk nattvardslära- där bröd och vin upphör att vara bröd och vin och blir enbart Kristi kropp och blod- transubstantiationsläran, som mot en renodlad symbolisk förståelse av nattvarden- där det endast är bröd och vin som tas emot och man enbart minns vad Jesus gjort. Ett annat simul i luthersk teologi är att den kristna är insatt i Guds båda sätt att styra världen, både i det andliga och det världsliga regementet. Hon har dubbla medborgarskap, både i Guds skapelse i denna värld och i Guds frälsningsrike. Dessa ska inte ses som varandra uteslutande. Listan på alla typer av simul, samtidigheter och både och som finns i luthersk teologi kan göras mycket lång. Poängen med dem är att de hjälper mig som kristen att tolka hela livet med alla dess komplikationer i Guds ljus. Att se Guds frälsningsverk i denna komplexa värld. Att förstå hur Gud verkar i och genom sin skapelse. Det blir en realistisk kristendom som ser syndens komplexitet utan att ge upp inför den. Tänker man efter, är det egentligen djupt bibliskt att se på det kristna livet med ett simul. Jesus talar om att den som vill finna sitt liv måste mista det. Paulus talar om styrkan i svaghet. Johannes om att den kristne inte syndar men inte kan säga att hon är utan synd. Och så vidare. Den som inte förmår omfamna de lutherska och bibliska paradoxerna kan givetvis vara kristen. Men gå miste om ett djupseende som gör det något lättare både att se Guds närvaro i livets komplexiteter och att förstå sig själv. För fördjupning kan jag rekommendera nyss utkomna Simul Inquiries into Luther's Experience of the Christian Life av Robert Kolb, Torbjörn Johansson och Daniel Johansson.
1: Waldenhöck och Ruprecht Verlag. 2021. Sida 38. Kyrkohistoria. Under 1930-talet var det
0: 40 000 söndagskolebarn inom EFS och dess ungdomsförbund DUF. Behovet av hjälpmedel till både sönderskola och andra grupper växte och tidningen Medhjälparen föddes. Här fick man lektionsförslag och tips om sång och lek till söndagsskolan, juniorarbetet, solglimten och övrigt ungdomsarbete. Frågan om idrott i ungdomsarbetet diskuterades i DUFs styrelse. På läger var det tillåtet att ha gymnastik men inte spela fotboll. Då nämndes att i Luthersk missionsförening i Danmark tilläts fotboll fast den programmet i övrigt var helt positivt kristligt och statsmissionär Alfred Furberg i Skellefteå skrev 1933 att det vid det första lägret tillät då fotboll och ändå blev en stor mängd av juniorerna frälsta. I Skåne ordnades 1937 ett cykelvandrarläger med övernattning på Hölogar. I Jämtland inbjöds 1939 till det första vinterlägret på Jämtbygdens ungdomsskola. Samma år även juniorläger i Värna, Östergötland. Det ordnades många läger lokalt, men 9-14 juni blev det premiär för riksjuniorlägret på Bibelinstitutet i Södertälje. Mottot var Kristus, min framtid, mitt hopp. Omkring 150 juniorer från 17 landskap och 64 föreningar kom för att studera Bibeln, sjunga i lägerkören och medverka med sång och vittnesbörd. 1931 firade EFS 75 år. Först var det kolportörsutbildning, nu utbildades predikanter på Johannelund. Under 30-talet och depressionen i Sverige gjordes en långvarig utredning om utbildningen. Skulle den vara på Johannelund eller flyttas till Hagaberg för att spara pengar? Även frågan om återköp av Johannelund som var såld till Stockholms stad väcktes. Kärleken till Johannelund var stor. År 1934 gav årsmötet styrelsen i uppdrag att återköpa marken. Frågan om predikantavskiljningar hade pågått under en tid- och den 20 juni 1931 skedde den första avskiljningen med handpåläggning av styrelsens ledamöter. Predikanterna räckte dock inte till för föreningarnas gudstjänster och samlingar- utan behov uppstod av utbildning för frivilliga medarbetare- Den 4-24 januari 1932 skedde den första kursen på Mellansels folkhögskola. Ett bevis för att lekmannarrörelsen fortsatt att utvecklas. Trots den ekonomiska depressionen satsas pengar på nya lokaler. I Jämtland invigdes 1930 församlingshemmet i Sikås. Det kom så många att alla inte fick plats. I Västerbotten fick EFS en tomt av gruvbolaget- och Bolidens kapell invigdes första advent 1930. Missionshemmet i Åsjunga invigdes i juni 1932 och blev en viktig kurs och lägergård i Skåne. 1937 fick Göteborg sin nya gudstjänstlokal- och sommarhemmet Svalkan i Stockholm köptes samma år. Nyåkers kristliga folkhögskola som startade 1922 flyttades hösten 1933 till Frostkåge- och fick namnet. Övre Norrlands kristliga folkhögskola. 1934 invigdes Nedre Norrlands kristliga ungdomsskola i Mellansel. Sedan invigdes Sundsgårdens ungdomsskola 1938 och Jämtbygdens ungdomsskola 1938 i Holland. Det var början till EFS åtta folkhögskolor som är många för lilla EFS. Internationellt växte arbetet i början av 30-talet. I förra artikeln skrev vi om den nya kyrkan i Nakamte. och 1932 blev Tafari Mekonnen Hospital invigt. Ras Tafari, Haile Selassie, hade skänkt tomt och pengar för både sjukhus och läkarbostad. Läkare var Erik Söderström. Pastorsparet Salli och Uno Karlsson, Kågebo, kom dit 1931 tog över församlingsarbetet och startade även bygget av en större kyrka som var klar 1935. Relationen med Sverige var god. och 1935 återgäldade Sverige Rastafaris besök i Sverige 1924 när kronprins Gustav Adolf och prinsessan Ingrid besökte Etiopien. Vid en mottagning efter gudstjänsten i Addis Abeba delade kronprinsen ut medaljen Vasaorden- till pastorerna Nils Nilsson och Olle Eriksson- och läkaren Söderström. Sigrid Berggren skrev om händelsen i årskriften- Var det ljus, 1936? Men när så hans kungliga höghet- bad fröken Sigrid Berggren komma fram- och med några hjärtliga ord lämnade mig- Vasamedaljen i guld, åtta storleken- näst den största, då kände jag mig slak i knäna. Aldrig hade jag drömt om något dylikt. Det var ju mina 30 år här ute och utmärkelse åt EFS. Och så som ett erkännande av även en kvinnas insats här ute. Även India-missionären Vivi Rienmann blev medaljerad 1935 med den engelsk-indiska regeringens Kaiser i Hindi-medalj. Men sedan tog hyllningarna slut. 1935 tog italienarna över både Somalia, Eritrea och Etiopien och alla missionärer utvisades. Men inte alla lydde. Olle Andersson, Hagner, höll sig kvar till 1936. Svenska Röda Korset skickade 1935 ut en sjukvårdsdelegation som kallades Abessinien ambulansen med många fordon och personal. Bland dem Johanne Lunds Gunnar Lundström och läkaren Fride Hyllander. Trots stora kors på biltaken bombades lägret och Gunnar avled tillsammans med 28 patienter. När Afrikamissionärerna utvisades började man se på Tanganyika, Tanzania, som nytt möjligt område. Herbert Ullin och Martin Nordfelt gjorde 1937 en undersökningsresa. Årskonferensen 1938 godkände förslaget om nytt missionsfält. Dongobesh och Ilula blev de första stationerna. Anna Ström, Ingeborg Nordfelt och Greta Johansson Ullin var de tre första kvinnliga missionärerna. Gretas behandling av en hövdingsåsna öppnade vägen och gav folk förtroende för hennes lilla klinik. Kommentar. Jag fastnar vid citatet och ändå blev en stor mängd av juniorerna frälsta om att fotboll tillåtits på ett kristet läger. Idag är aktiviteter av det slaget närmast regeln undantag, sida vid sida med lovsång, bibelläsning och undervisning. Detta tankesätt kommer från en uppdelning mellan kropp och själ, mellan vad som uppfattas som världsligt och andligt. Idag har vi blivit bättre på att integrera hela människan i vår mission, med dess kreativitet, lust och tävlingsglädje. Idag kanske vi behöver gå motsatt väg och återigen betona vad som ger evig frid, vad det innebär att leva i världen men inte av den, och visa på brödet som kom ner från himlen som vi erbjuds att äta, leva av och som vi får liv genom. Guds ära är den levande människan, sa kyrkofadern Ireneus. och det är en människa som är fri men ändå bunden till Jesus och sitt kall att älska sin nästa en frihet från det egna, en bundenhet till Jesus och kärlek till sin nästa, som jag skönjer i min läsning av EFS verksamhet på
1: 30-talet. David Lundin, EFS-praktikant 2021
2: Sida 42 Kultur, läsning Vad är det att vara mänsklig? Den fråga som knyter ihop Hagmans något spretiga bok handlar om vad det innebär att vara människa. Inte så mycket i definitionsmässig mening utan som uttryck för det goda livet. Vad är det att vara mänsklig? Text Simon Johansson Bild Matilda Audas Björkholm Skapad skapare Isär om att vara människa Patrik Hagman, Spricka förlag, 2021. Recension. Frågan behandlas teologiskt utifrån några aktuella ämnen. Sociala medier, samkönade relationer, transsexualitet med flera. Spretigheten beror delvis på att boken är en sammanställning av i de flesta fall redan publicerade texter- men den gäller även kvaliteten på själva innehållet. Det finns stycken och meningar som är insiktsfulla och träffsäkra vars resonemang man önskar att Hagman hade utvecklat. Parentes, essäformatet gör dock inte alltid detta möjligt, slutparentes, men också avsnitt och ibland hela kapitel som är både förutsägbara och teologiskt otillfredsställande. Boken har tre delar. Den första, teknologierna, är den bästa. Här resonerar Hagman kring vad teknologin gör med oss och vår mänsklighet. Mycket av det han tar upp kring it-jättar och sociala medier är avslöjande och relevant. Hur det förminskar vår inre frihet, förskjuter gränserna för vår moraliska kompass och används för att påverka politiska val. Men det är värt att notera att de politiska exempel som tas, ger intrycket att det nästan bara är från högerhåll denna påverkan sker. Parentes, till exempel Trumps valseger och tankar om ett samhälle i systemkollaps. Slut Trots att det är IT-bolag i Silicon Valley som kontrollerar plattformarna bevisligen lutar starkt åt vänster, vilket tag man inte tar upp. Avsnitten som kontrasterar vår tids Harry Potter-syndrom med Narnia-böckerna. Speciella barn som har svaren i sig själva i motsats till vanliga barn som upptäcker att världen är mycket mer fantastisk än de trott. Och som talar om den ironiska ambivalens som präglar sökandet efter såväl partners som kunskap är dock briljanta. Här utmanas narcissistisk självupptagenhet och individualism. Vi uppmuntras att se utanför oss själva till Gud och andra för att finna sanningen. Sista kapitlet i den första delen står lite för sig självt och är ett slags bibelreflektion över lagen utifrån Hebrebrevet som kan komma att oroa eller reta vissa lutheraner. Som exeget uppskattar jag dock genomgången även om jag inte håller med i allt och ser att det finns luckor. I den andra delen, kön och sexualitet, tas stora frågor upp på litet utrymme och allt djup förloras. Varje område, manlighet, samkönade relationer, feminism och transsexualitet, får ett kapitel var- vilka innehåller ytterst lite som vi inte redan har hört. Inget av kapitlen behandlar heller på allvar de invändningar som finns mot de slutsatser som dras eller de djupgående ideologiska motsättningar som finns mellan vissa av dem. Parentes Exempelvis socialkonstruktivistisk feminism och transrörelsens anspråk. I kapitlet om homosexualitet skrivs en hel del- som både konservativa och liberala i frågan kan hålla med om. Parentes självklarheter skulle vissa kalla det Men hoppet till en bejakande hållning följer inte logiskt på dessa påståenden- och inga försök görs att faktiskt bemöta motargument. Oavsett vilken sida läsaren befinner sig på- Kommer denne att lämna kapitlet med sitt synsätt bekräftat istället för utmanat? Jag trodde väl så. Hagman skriver att kyrkan ska reflektera Guds rike och vara annorlunda än världen. Men de slutsatser han drar i denna del av boken speglar genomgående vad samhället i stort anser att kyrkan ska tycka. Jag och Hagman befinner oss onekligen i olika världar här. Den sista handlar om kyrkan. Det är den kortaste och tråkigaste delen och tillför egentligen inte så mycket. Men ett av kapitlen innehåller några goda Barnhöffer-citat. Vi kan ju inte göra något mot sanningen. Volym 1 och 2. Olaf Edsinger- Stiftelsen Livets ord 2021 Recension Edsinger behandlar på ett kortfattat men innehållsrikt och välgrundat sätt en mängd frågor inordnade under de två volymernas underrubriker Kyrka och religion samt samhälle och politik Kristet liv, väckelse och karismatik, migration, identitet och sexualitet klimatångest och frågan om varför Jesus måste dö. Detta är bara några av de ämnen som tas upp. Texterna genomsyras av samtidsrelevans och teologisk medvetenhet. Analyserna är skarpa utan att för den skull bli ensidiga eller onyanserade. Samtidigt som till exempel postmodernismen kritiseras lyfts dess fördelar likadant med karismatiken fast tvärtom. Edsinger medvetande gör världsbilder del vi ser allt annat genom och sätter fingret på hur dessa påverkar oss. Han visar att Bibeln och klassisk kristen tro fortfarande har något att säga inte minst i de frågor vi är så upptagna av i vår tid. God dagstidningsteologi med andra ord. Simon Johansson.
1: Följa Jesus i en rädslandskultur.
0: Om tilliten bortom säkerheten. Scott Bader Say. Spricka förlag 2021. Recension. Vi lever i ett samhälle fyllt av rädsla, säger den amerikanske teologen och författaren Scott Bader i en uppmärksammad bok Följa Jesus i en rädslandskultur, som nu kommit på svenska. Detta är en av flera böcker av välkända kristna författare, förutom Bader kan även Michael Horton och Michael Reeves nämnas, som analyserar vår samtid och ger vägledning för ett kristet liv i rädslandskultur. Denna ström av böcker som adresserar frågan om rädsla illustrerar hur aktuellt ämnet är. I sin bok ger Bader Say en träffsäker beskrivning av vår samtid. Liksom många andra som skrivit om detta anknyter han till den ungersk kanadensiska sociologen Frank Ferreidy som blivit känd för sina analyser av varför vår samtid kretsar så mycket kring trygghet. Bader Say beskriver hur reklam och politik både förstärker och profiterar på vår rädsla men även hur denna rädsla är krupet in i kyrkornas sätt att arbeta och tänka. Samtidigt ger den en nyanserad bild av rädslan. Det är inte heller något ideal att vara helt orädd. När Bader Say beskriver hur vi ska hantera rädslan använder han sig av den stora medeltidsteologen Thomas A. Aquino. Bokens Styrkor är samtidsanalysen och de goda råden. Samtidigt finns bokens svagheter just här. Samtidsanalysen är mycket amerikansk och kommer inte nära mig som svensk läsare. Det blir en utveckling av goda dygder som beskrivs. Men boken stannar vid dygderna och Jesus som förebild. Den talar mycket om Jesus, men visar inte tydligt på honom som frälsare som lagt grunden för vår efterföljelse genom sitt frälsningsverk. I en evangelisk teologi är Jesus inte bara instruktören för mitt liv. Först och främst är han mitt liv. Därmed missar Bader i långa stycken den centrala drivkraften för att kunna följa Jesus i en rädslandskultur. På denna punkt lyckas både Horton och Reeves bättre. Emmausvägen. Tio steg för församlingsveniater. Erik Keiser. Argumentförlag 2021. Recension. I tio steg formulerar Erik Kejser en metod för att lära och utveckla hantverket att predika. Han skriver utifrån behovet att rusta det han kallar för församlingsveniater. Han förklarar det som ett nyord och talar om församlingsmedlemmar som med handledning och träning kan bidra med predikan i den lokala församlingen. Det är viktigt för sin egen skull, men på sikt också för den lokala församlingens fortlevnad i takt med minskade resurser. Att förkunna evangelium är angeläget för kaiser, och boken riktar sig allmänt till förkunnare på väg. Emmaus lär fråga, brann inte våra hjärtan, är metoden steg ett. Vad är det som är viktigt och levande i den texten och hur ska det knyta samman med här och nu? I följande nio steg berörs struktur, förankring, tydlighet, trovärdighet, hur något ska sägas, tillsammans med övningar och reflektioner. Det är lite som att läsa en kokbok utan bilder. Likt matlagning behöver bokens övningar göras för att det ska bli meningsfullt. Keiser understryker att var och en får hitta sin egen takt i övandet. Bra att det sägs. Boken inspirerar men bitvis blir det möjligen väl ambitiöst. Grundläggande i boken är att predikan övas och lärs i praktiken och tillsammans med en handledare. Uppdraget att predika behöver bli mindre ensamarbete, och lärprocessen hör hemma i församlingen, menar han. För det behövs handledare som kan utmana och stötta, metodiskt och över tid, och till detta ger Kejsers bok vägledning. Veronica Videll. En liten bok om förbön Staffan Stadell och Leif Nordenstorm Arkus förlag 2021. Recension. Titeln ljuger inte. Den här boken är varken stor eller tjock- utan skulle rymmas i de flesta fickor. Och just där passar det bra att bära med sig- den här väldigt praktiska och matnyttiga boken. Stadell och storm visar att förbön- inte behöver vara något svårt eller kravfyllt- eller något som bara vissa människor kan utöva utan tvärtom borde kunna vara något som naturligt både ges och tas emot av varje församlingsmedlem. De lyfter också att förbön är något stort och kraftfullt, att saker händer då vi ber, men även att många har blivit besvikna då bön till exempel inte har lett till helande. Utan att gräva ner sig onödigt djupt i teologi ger författarna väldigt handfasta praktiska råd och bibelverser som en förebedare kan luta sig mot. Jag tror att en liten bok om förbön lämpar sig bra som studie- och samtalsmaterial för grupper som önskar öppna upp för mer förbön i sin församling.
1: Oliver Vadjan. Sida 46. Kultur. Salm.
0: Salm 738. Herre, du vandrar försoningens väg. Herre, du vandrar försoningens väg, själv både flykting och fredlös. Smärtornas gata med hetta och damm drev dig din kärlek att gå. Visa oss vägen, försoningens herre. Ge oss nu viljan att gå den. Herre, du visar oss frihetens väg. Fri är blott den som kan tjäna. Den som av kärlek kan glömma sig själv, den som fått mycket förlåtet. Visa oss vägen, du frihetens herre. Ge oss nu viljan att gå den. Herre, du vandrar gemenskapens väg. Lär oss att gå över gränser. Kunskap och sanning och omsorg och rätt får vi som syskon nu dela. Visa oss vägen, gemenskapens herre. Ge oss nu viljan att gå den. Herre, du visar oss himmelens väg. Den som oss leder till livet. Målet är himlen, men jorden vår väg. Själv går du här vid vår sida. Visa oss vägen, du himmelens herre. Ge oss nu viljan att gå den. I fastan följer vi Jesus på hans svåra väg till korset i Jerusalem. Salmboken innehåller många klassiska salmer om Jesus död för oss på Golgata. Inte minst Lina Sandels suveräna Jesus för världen, psalm 45 i Svenska psalmboken, som sjungs mycket under denna tid. Men fastetiden, särskilt de första söndagarna, handlar inte bara om Jesu väg utan också om vår väg som hans lärjungar. Ibland i motvind och uppförsbacke med prövningar och en kämpande tro. Tyvärr finns det få faste salmer som handlar specifikt om det. Därför var det värdefullt att Herre du vandrar försoningens väg- kom med i samtillägget. Den skrevs av Tore Littmark som var ledare för KFUM- och därefter i många år kyrkoheder i Gamla Uppsala. Från 60-talet och framåt blev han en av de viktiga förnyarna- av den andliga sången i Sverige. Dela med dig och Gud går här på jorden- är två av hans tidiga sånger som vi ofta sjöng i min ungdom. Han skrev både texter och melodier- Ofta andliga visor som passar bra till gitarr. I 1986 års salmbok har han tre salmer. Bland annat Jag har ofta frågor, Härre", Salm 218 i svenska salmboken. I samtillägget ytterligare fem. Jag var en av dem från EFS som fick vara med och arbeta fram salmtillägget 701-800. I salmer i 90-talet fanns Herre du vandrar fast under en annan rubrik. Vi tänkte att den skulle passa bra som fastesalm, så vi kontaktade Thor Littmark som berättar att han skrev den till Lutterhjälpens fasteaktion 1972. Inte undra på att vi tyckte texten passade för fastan. Littmarks salm är så innehållsrik och bra. Den börjar med Jesus som går försoningens väg för oss. Jag sjunger vers två som i biblisk anda vänder upp och ner på vårt moderna frihetsideal och visar var vägen till det sanna livet går. Jag hör uppmaningen i vers tre om att våga gå över gränser och dela livet med andra. Den sista versen talar om vägens mål som är himlen. Och i varje vers får vi be som den heliga begitta att Gud ska visa mig sin väg och göra mig villig att gå den.
1: Torbjörn Arvidsson. Sida 48. Porträtt, kultur. Konst som förmedlar glädje och levnadshopp.
0: Sedan barnsben har Gunnel Hallin älskat att måla. Men det var efter pensionen som konstnärskarriären tog fart. Förtjänsten ger hon gärna till EFS-mission. Text och bild. Jakob Arvidsson. Att beskriva Gunnel Hallin som en färgsprakande person är knappast någon överdrift. Det gäller att lyssna fokuserat när hon med full energi berättar om sitt händelserika liv. Jag kommer ursprungligen från Skellefteå och är uppväxt i ett hem som fantastiskt nog var präglat av både EFS och Svenska kyrkan. Vi gick till högmässan på söndagarna och missionshuset på kvällarna. Det här har följt med mig genom livet och nu går jag till Lötenkyrkan som är ett starkt vittnesbörd för samarbetstanken mellan EFS och Svenska kyrkan, säger hon. Redan som 11-åring kom missionen in i hennes liv på ett läger i Östanbäck. Under något som hette Missionstimmen fick vi lyssna till Nora Pettersson som var missionär i Indien. Hon berättade väldigt personligt om sitt arbete och det grepp tag i mig så pass mycket att jag upplevde ett tilltal i mitt hjärta att jag skulle bli missionär. Efter Noras berättelse gick Gunnel till en av ledarna och delade vad hon hade upplevt. Jag berättade om rösten i mitt hjärta och fick svaret Var rädd om den rösten, för det ska nog bli ditt liv. Och be att den får leva kvar i ditt hjärta. Han lyssnade verkligen på mig även fast jag var så ung. Det är så viktigt att vi äldre lyssnar på barnen. Redan i denna ålder fick Gunnel utlopp för sin konstnärliga ådra. För att ha råd med lägeravgiften hade Gunnels pappa köpt träslevar som de sedan sålde vidare efter att Gunnel förskönat slevarna med kurbitsmönster. Dala motiv. Men trots påtryckningar från folk som sett hennes talang blev det ingen konstskola när det var dags att utbilda sig. Gunnel ville bli lärare för att få en bra ingång till att följa kallelsen att bli missionär. Jag kom in på lärarseminariet i Luleå och det var en jättefin tid. Där träffade jag också min man Tord genom den kristna studentrörelsen. Efter att båda tagit lärarexamen flyttade de till Uppsala för att Tord skulle läsa teologi. Gunnel hade från början av deras relation varit tydlig om sin kallelse att bli missionär. Och när hon hunnit bli 28 år var tiden inne att paret och deras tre barn skulle sändas ut. Vi gick till Svenska kyrkans mission och blev antagna. Vi fick åka till Rhodesia numera Zimbabwe, och stannade där i tio år under tre omgångar. Känslan när vi kom dit var, nu är jag hemma. Jag skulle aldrig vilja vara utan de åren. Jag jobbade intensivt med viktiga arbetsuppgifter, fick ett nytt land och vänner för livet. Men när kriget kom gick det inte längre att vara där, så vi tvingades flytta därifrån. Väl i Sverige fortsatte Gunnel med läraryrket och Thor blev så småningom biskop i Uppsala stift. 1990 till 2000. Konstnärsådran pulserade fortfarande- men med fyra barn, heltidsjobb som lärare- och alla veckovisa gäster att ta hand om på Biskopsgården- fanns inte mycket tid över. Vi hade aldrig någon catering utan jag skötte om allt. När jag tänker tillbaka var det alldeles för mycket på samma gång. Samtidigt älskade jag det för jag gillar verkligen att socialisera- och uppskattade alla människor vi fick träffa, säger hon och fortsätter- Vi har varit gifta i 64 år nu- och alltid varit ett team som stöttat varandra genom livet. Vi har också haft en gemensam tro att vila i. Sedan de blev pensionärer finns mer tid över till hobbys. Tord har utgivit fotoböcker- och Gunnel har äntligen fått tid att måla. När jag målar är hela jag i funktion. Det är en fantastisk känsla. Gud ger oss många gåvor- och jag vill med min fantasi och mina färger förmedla glädje och levnadshopp. Hennes färgsprakande tavlor har lett till många utställningar. Mestadels i Sverige, men även på platser som Chicago och Warszawa. Alldeles före jul ställde hon ut i Lötenkyrkan, Uppsala. Där cirka 40 tavlor såldes och 40 procent gick till EFS-mission. Jag vill egentligen bara täcka upp för utgifterna. För tjänsten skänker jag mer än gärna vidare till missionsarbetet- som ligger väldigt nära mitt hjärta. I samband med utställningen i Lötenkyrkan hände dock något dramatiskt. Dagen efter vernissagen, där hon hade berättat om sina tavlor- drabbades hon av svår sjukdom. Gunnel beskriver det som ett mirakel att hon nu sitter mitt emot mig- bara ett par veckor efteråt. Det är egentligen helt otroligt. Jag är 85 år- och fick luftrörsinflammation, propp på ena lungan, dubbelsidig lunginflammation och urinvägsinfektion samtidigt. När jag var där förra veckan och tog tester kunde de inte ens se att jag varit sjuk. Under sjukdomstiden kände hon sig buren av böner från sin omgivning. Hon kände en stor tacksamhet till sjukvården hon fick och till Gud som funnits med genom hela livet. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan en relation till Jesus. I vår hall hänger en tavla jag gjort där det står Han är med er alla dagar. Den har hängt på alla platser vi bott på och jag flyttar den ibland så jag inte ska missa den. Det är bara en sak som håller i livet och det är Gud. Allt annat förändras ju. Innan vi skiljs åt skiner Gunnel upp när hon märker att jag spanar in gruppbilderna av släkten som hänger i köket. Titta! I början var det bara jag och Tord. Och nu är vi så här många. Vilken välsignelse, säger hon och torkar en tår av tacksamhet. Så ser vi en bild på en av Gunnars tavlor. Den går i gula och röda nyanser med ett antal kors i olika storlekar inringade i cirklar. Med bildtexten, tavlan heter Jesus för världen. Korset i mitten omges av flera andra kors- –och syftar till att kristendomen ska få spridas över hela världen. Gunnel Halin. Ålder, 85. Bor, Uppsala. Familj. Maken Tord, fyra vuxna barn med familjer. Yrkesliv. Speciallärare och missionär.
1: Bibelord. Glädjen eder i Herren alltid. Brevet 4 och 4. sida 53. Info. Kalendarium,
0: information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbadam@efs.nu. På gång. 25 februari, 18 mars. Göteborg. Kings Cross. Mötesplats för unga vuxna. 5-11 mars Åre. Konfa 2022. Vintervecka på Hollandsgården. 8 mars Online. Internationell kväll, Kvinnodagen. 9-12 mars Umeå. Sportlov på Strömbäck. 15 mars Online. Infokväll om EFS praktikantprogram på EFS Instagram. Hallå där, Per Lindberg, som ska vara med och leda lovsång på EFS och Salts årskonferens 2022. Vad tar du med dig från ditt idoläventyr? Alla nyfunna vänner och erfarenheter av hur det känns att få göra det man drömt om. Jag har även blivit stärkt i min tillit i Gud som bär genom allt, även när man på kort varsel behöver ställa om hela sitt liv. Hur känns det att få leda lovsång under årskonferensen? Jag ser fram emot det mycket. Jag vet att bland annat Petralin är med och spelar, vilket känns lyxigt. Jag kommer med förväntan inför vad Gud vill uppenbara för oss i år. Vad hoppas du att årskonferensen ska få betyda? Att människor ska få bli påfyllda av liv, hopp och frid som sedan får genomsyra ett helt verksamhetsår. Så att vi frimodigt kan betjäna våra församlingar landet runt med glädje och dela evangeliet. Människor behöver det. Konferens för alla åldrar. Efs och Salt satsar på den yngre generationen med en maxad barnkonferens. Barnens konferens kommer ske parallellt med årskonferensen den 26-29 maj i Helsingborgs arena. Jag hoppas att barnen får möta Herren och bli grundade i en tro som håller länge. Barnen kommer få leka loss och förstå mer om vem Gud är, berättar Isa Jönsson som är projektledare för barnkonferensen. Barnkonferensen kommer att ske under samma tak som årskonferensen. I anslutning till Helsingborg Arena finns en stor lekpark. Isa berättar att man som förälder kommer kunna checka in och ut sitt barn upp till 13 år. Och att det även finns aktiviteter som riktar sig till äldre tonåringar och ungdomar. Vi vill att föräldrar ska kunna slappna av och veta att barnen blir riktigt bortskämda. Och vi vill även ge verktyg för att föräldrar ska kunna hjälpa sina barn i sin tro, även efter konferensen. Leva mission kommer vara temat för både barnkonferensen såväl som för årskonferensen. Isa hoppas lära sig mycket av barnens frimodighet och vill gärna lyfta fram hur viktiga barnen har varit för en väckelserörelse som EFS sprungit ur. Vi har inte alltid varit bra på att lyfta fram barnen och hur deras tro haft betydelse för att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det vill vi göra under konferensen. Jag vill hedra barnens tro och
1: frimodighet. Vi har mycket att lära av den yngre generationen. Sida 55. Info, insamling. Tack från Somalia.
0: Under januari månad samlade vi in till EFS internationella mission- med fokus på livsviktig vård i Somalia. Jag vill säga ett stort tack till EFS och alla människor som skänkt pengar- säger Dr. Kadar som arbetar för EFS samarbetsorganisation Varsan. Han berättar att Varsan redan sett tydliga resultat av sitt arbete i de områden och internflyktingläger där de varit verksamma sedan starten 2017. Barnadödligheten har minskat med hela 40 procent och den akuta undernäringen bland skolbarn har reducerats ännu mer. Mycket tack vare att de serverar dagliga skolluncher. Det är fantastiskt. EFS-mission har alltid handlat om att förvandla människors hela liv- och möta den fysiska nöden, lika väl som den andliga. I Somalia är arbetet väldigt praktiskt. På andra platser förvandlas människors liv på andra sätt. Tack för era gåvor till EFS-mission. De gör skillnad. Gåvorresultat januari. EFS. Insamlat 3,3 miljoner kronor. Budget- 2,4 2,4 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 3,3 miljoner kronor, alltså cirka 900 000 kronor mer än förväntat. Vi är otroligt tacksamma för den här starka inledningen på året och hoppas att vi kan fortsätta bära insamlingen med samma engagemang under hela 2022. Insamlat 3,3 miljoner kronor, mål 2022 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 58 598 kronor. Mål 2022. 1 miljon kronor. Ett nytt år är här med nytt insamlingsmål. Tack för alla gåvor hittills. Allt Salt gör är för att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Kanske det är i år du blir månadsgivare. Hivingshörna. Att spara i aktier och fonder blir allt mer populärt. Kanske är du en av dem som gör det. Visste du att du kan ge gåvor till EFS samtidigt som du sparar? Swedbank Robur har en fond som heter Humanfonden. Det är en bred fond med etisk profil som många andra. Men istället för att betala en fondavgift till banken så kan motsvarande belopp, 2%, gå till EFS-mission. Din fond förändras i värde på samma sätt som de andra fonderna och EFS får gåvor. Och det sker utan att du först behöver skatta för pengarna. För 2021 fick EFS nästan 2,3 miljoner i gåvor från fondsparare i Humanfonden. Det motsvarar till exempel halva kostnaden för Johanna Lund eller kostnaden för våra missionärer i Etiopien. Med Humanfonden kan du ge mer gåvor än idag utan att det kostar dig något. Bra Roland Hyving, ekonomichef EFS.
1: Vill du veta mer? Kontakta ekonomi Sida 56. Barn i alla länder. Skapad till
0: att skapa. Har ni sett? Beal har fått en ny logga och grafik. Den symboliserar det som är Beals längtan. Att ge barn i Sverige ökad kunskap om och stärkt engagemang för mission utifrån ett globalt perspektiv. Att barn får lära sig om barns rättigheter och livssituation i olika länder. Samt att ge barn möjlighet att genom sin egen insamling vara med och göra världen bättre för barn. I år har Bial temat skapa till att skapa. Och vi lyfter barns behov av och förmåga till lek, vila och kreativitet. I barngrupperna och missionen kan vi använda den skaparglädje och fantasi Gud gett oss. Välkommen att haka på EFs kampanj för Bial med samma tema som är igång. Sofia Svensson, bial Insamlingsresultat. Mål 2022, 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 249 689 kronor. Vivis dröm blev verklighet. Vad vill du göra när du blir stor? Har du fått den frågan någon gång? Nu ska du få höra om en flicka som heter Vivi Rinman som bestämde sig att bli missionär när hon bara var tolv år. Då träffade hon nämligen två modiga kristna kvinnor- Hanna och Lavinia, och de var missionärer i Indien. En dag besökte de Vivis kyrka i Göteborg- och när de berättade om sina liv i Indien- var det som om kärlek bubblade ur dem. De lärde instängda kvinnor att läsa och skriva- gav dem sjukvård och berättade om Jesus. Du kanske kommer till oss när du blir stor- sa Hanna till Vivi. Ja, nu fick Vivi en dröm. Hon ville också åka till Indien och tjäna Gud- precis som Hanna och Lavinia. Men vad skulle hon göra nu? Hon kunde inte resa till Indien bara tolv år gammal- men hon ville så gärna vara med i missionsarbetet redan nu. I Vivis kyrka fanns det en förening som skrev brev till Hanna och Lavinia och bad för dem och kvinnorna i Indien, och så samlade de in pengar. Det kunde Vivi hjälpa till med. Hon gick runt med en lista där personer kunde skriva upp sitt namn och hur mycket pengar de lovade att ge. I skolan gick det bra för Vivi och hon undervisade sina yngre systrar. Hanna hade sagt till Vivi att en missionärhäll ska kunna behandla sår, så Vivi lärde sig även sjukvård. Och så kom dagen då hennes dröm skulle gå i uppfyllelse. Den 8 november 1897, när hon är 22 år, står hon i hamnen i Göteborg och ska resa som missionär till Indien. Vivi tycker det är hemskt att lämna sin mamma, men hon är redo. Direkt när Vivi kommer fram till Indien får hon börja arbeta. Inte med kvinnorna, som han och Lavinia pratat om, utan på ett barnhem. För det hade blivit hungersnöd i Indien och missionärerna hade öppnat barnhem. Vivi var så ledsen att se barnen som blivit sjuka på grund av att de inte hade mat så det räckte. Om hon ändå hade gåvan att bota sjuka, tänkte hon. Men Vivi gjorde det hon kunde. Undervisa, ha andakt, leka och ge kärlek och sjunga. Och så fortsatte det. I 40 år tjänade Vivi Gud i Indien. Vivi visste att var hon än skulle vara i världen så skulle hon vara i guds händer.
1: Inspirerat av boken Vivi i Chindwara av Ingrid Kogedal. Sida 58. Region Sydöst-Sverige. Ny eld i Vikbolandet.
0: En ny start av scoutkåren har väckt nytt liv i Vikbolandet utanför Norrköping. Text: Anders Högberg. Bild: Anna Johansson. Scoutkåren har funnits väldigt länge och började som FGPG hos en familj i Östra Stenby. Den omvandlades till EFS Scout och flyttade till missionshuset i Östra Husby någon gång på 1980-talet. Från början hade man två grupper, patrullscout och minjorscout. De samlades två olika vardagskvällar. Efter en tid minskade grupperna och ledarstaben. Det fick till följd att man samlades på samma tid med delvis gemensamt program. Nu är vi en grupp med spårare och upptäckare tillsammans. 2014 gjorde vi en liten nystart. Vi ledare hade tröttnat på att försöka genomföra program med trötta barn på vardagskvällar. Efter tips från en annan kår ville vi prova att samlas på lördagar 10.00 till cirka 13.00 och bara vara utomhus. En av våra huvudaktiviteter är att vi lagar mat tillsammans. Detta har vi gjort sedan hösten 2014. Vi delar upp eldansvar och matlagningsansvar mellan de olika deltagarna så att alla får prova på allt, även inköp av maten. Vi har bland annat lagat potatis och porrilökssoppa, ragmunk och fläsk, pyttipanna och ägg. –pasta och Bytet till lördagar har gjort att ledare och scouter är piggare– –och att vi är ute ger en större flexibilitet i programmet. Sedan 2008 börjar höstterminen med att vi deltar i något som kallas Östgötadagarna. Det är ett arrangemang på den öskötska landsbygden– –som har hållit på den första helgen i september i över 20 år. EFS och Salt på Vikbolandet inbjuder då besökarna till scoutkafé och Loppmarknad. Vi scouter surrar upp ett scoutbord, tar fram våra grilltunnor och skapar ett café utanför missionshuset. Vi erbjuder korv, hamburgare och våfflor, allt tillagat scoutmässigt över öppen eld. Loppisen och Scoutcaféet drar kunder till varandra. EFS-föreningen har kämpat på med loppisen, men inför östgötadagarna 2021 hade ungdomsgruppen tagit över ansvaret för loppmarknaden och genomförde det med bravur. Den här helgen kommer cirka 500 personer till missionshuset för att träffa vänner, gå igenom Loppisen och äta något gott i Scoutcaféet. Bönevandring i samhället Sedan 2013 har regelbundna bönevandringar genomförts i Östra Husby. Text och bild Elisabeth West under åren har vi haft olika bönesatsningar i EFS på Vikolandet. Vi har haft bönesamlingar, bönekotjänster, bönedygn och böneveckor i missionshuset. Under 2009 kom ett förslag på att vi skulle gå en bönevandring i vårt samhälle Östra Husby. Vi bestämde att vi skulle gå runt samhället och stanna vid några utvalda platser. Vi stannade bland annat vid skolan och bad för rektorer, lärare, elever mot mobbing med mera. Vi hade också böneplatser vid kyrkan, företag, vårdcentralen och äldreboendet. Från 2013 har vi regelbundet varit runt 5 till sex personer som gått bönevandringar ungefär en gång per månad. Vi har känt en glädje i att be för vårt samhälle och tror att Gud hör bön. Vi blev särskilt glada när vi en kväll kom till skolgården och fick se ett Kristusmonogram på skolgården. Det var ju naturligtvis en markering att parkering var förbjuden på denna plats, men vi upplevde på något sätt att Jesus satt sitt märke på skolgården. Det kändes som en bekräftelse på att Gud har hört våra böner för skolan och en uppmuntran till att vi skulle fortsätta be. Vi vill fortsätta att gå våra bönevandringar så länge vi känner att Gud manar oss till att göra det. Med rätt kläder så finns det inget väder som hindrar oss att gå. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren.
1: När det går väl för den, går det också väl för er. Jeremia 29,7 Sida 60 Region Norrbotten
0: Källan, stjärnan och kärnan Nu när det nya året börjat planeras det för en stor händelse som kommer. Patrullrix 2023 i Mjössjöliden. Text inga Johansson. Att få förbereda, tänka ut, dela idéer, spåna, drömma och be är en gåva. Vi ska få samlas i alla åldrar till några händelserika dagar- där vi får gå tillbaka till källan, stjärnan och kärnan. Vi mår alla bra av att vara på läger och att få träffa och lära känna andra. Vi mår bra av att vara ute i Guds fantastiska natur. Vi mår bra av att lära oss nya saker. Vi mår bra av att få vara med och ge. Både av oss själva och av våra gåvor. Vi har ett tema för lägret och det är rotad. 3 och 14-21. Det känns som att det här bibelordet sammanfattar mycket av det vi vill med patrullriks. Det är en märklig tid vi lever i och mycket känns osäkert. Men vi vill ändå förbereda oss på alla sätt vi kan för att kunna vara på läger. Hur gör jag det? Var börjar jag? Jag kan ju inte så mycket. Jag talar av egen erfarenhet. Jag kunde inte så mycket när jag började, men jag lär mig eftersom. Man kommer långt bara genom att vilja. Jag har mött många kloka ledare, kollegor, föräldrar och barn som har lärt mig. Det är så bra när vi får dela våra kunskaper med varandra. Vi har många härliga scoutgrupper i Norrbotten och kanske är det några som funderar och skulle vilja starta en grupp, både i Norrbotten och i resten av landet. Men hur gör jag då? Jag börjar med att hitta några likasinnade och så planerar ni. Vi kommer att lägga ut lägerdags på Patrullriks hemsida. Det är ett material med färdiga samlingar som man kan använda för att komma igång. Sen kan du alltid fråga närmaste kyrka eller bönhus om de har några idéer eller fråga någon som du vet är ledare redan. Det är bra att ha viss baskunskap, kunna hantera kniv och yxa, kunna elda och kunna lite första hjälpen. Vi kommer att ta en scoutledarutbildning i Norrbotten två lördagar under våren 2022. Där tar vi upp dessa saker, men också mycket annat. Det vill jag uppmuntra andra regioner till också, att samla ledarna och börja prata scoutläger. Men det är inte bara det praktiska vi behöver träna oss på. Vi behöver fundera över våra värderingar, hur vi ser på våra medmänniskor, hur vi vuxna ser på barnen och ungdomarna. Alla ska känna sig trygga när de kommer till samlingar och läger. Jesus lyfter på ett särskilt sätt fram barnen. Det behöver vi som vuxna ta till oss. Vi vill att alla ledare ska göra någon form av trygga utbildning, inom patrullriks. Det här är viktiga saker och ska inte väljas bort. Vi får återkomma till detta. Men återigen, har ni idéer i era regioner så kör! Scouting är ett fantastiskt sätt att umgås över alla generationer. Det är inte så att när man uppnått en viss ålder så kan man inte vara med. Tvärtom har ni äldre mycket att bidra med till barnen och ungdomarna. Mycket kunskap, goda värderingar, mycket erfarenhet. Scouting är också internationellt så vi kan lära oss mycket av våra medmänniskor runt om i världen. Så jag hoppas att 2022 och 2023 ska få bli scoutår. Att vi ska få välkomna nya grupper, nya ledare, nya barn och ungdomar. Jag ser fram emot att få samlas runt en lägerell Europa. Ni där borta är ni klara.
1: Jaja fattas bara. Sida 62: Nytt i livet. Till minne. Lennart Möller.
0: Den 19 november somnade Lennart Möller in efter flera års sjukdom. Han blev 67 år gammal. Lennart begravdes i Yttersele kyrka den 15 december på den ö där familjen köpte en tomt på för drygt 20 år sedan och byggt ett hus som Lennart själv ritat. Lennart var en mycket speciell man. Han blev tidigt intresserad av naturen, miljön och sådant som påverkar människors hälsa. På minnesstunden i ytterse- eller församlingshem var många talare överens om att Lennart hade en annan attityd till tid och livet än många av oss. Det mesta i livet var lätt att utföra, som byggen av trädgårdsdammar, modelljärnvägar och att rita och bygga hus. Det var mycket som Lennart ville hinna med. Hans engagemang för Guds rike var lika imponerande och kände få gränser. Lennart var en av de drivande i EFS ungdom. Han satt i Efs riksstyrelse i 26 år. Normalt är kanske max 9 år. Var många år med Johanne Lunds högskolestyrelse och en av initiativtagarna till Jesus-manifestationen i Stockholm vilken pågick årligen under flera år. Lennart arbetade som professor och forskare i miljömedicin vid KI i Stockholm. Han var oerhört receptiv och kunde väldigt mycket om det mesta. Han gjorde aldrig sig märkvärdig i förhållande till oss andra få kunniga. Hans kollega Bo Lambert från KI beskrev Lennart med orden De flesta forskare blir smalare och smalare tills de vet allt om ingenting. Men Lennart var precis tvärtom. Han blev bredare och bredare i sin kunskap och visste väldigt mycket om hur farlig luft kan vara hur vi ska äta för att må bra och mycket mer. Han var allsidig i sin forskning och var med om att bygga upp centrum för nutrition och toxikologi. En mycket skicklig författare av böcker som Etik i verkligheten- Images of Science och The Exodus Case, för att ha några få exempel. Lennart var mycket kreativ och såg få problem. Kanske en bra utgångspunkt för forskning. När svältkatastrofen slog till 1984 i Etiopien- var Lennart en av idegivarna till alla de insamlingsaktiviteter och matdistributionsinsatser som EFS kunde ta ansvar för. Han var verkligen helhjärtad i sitt engagemang för EFS, såväl som andra kyrkliga sammanhang. Jag fick glädjen att samarbeta med Lennart under många sommarskonferenser konferenser i Timmernabben samt i EFS-styrelse. Vänskapen med Lennart och Marie Möller samt ötrarna Pernilla och Angelica har berikat mitt liv mycket. Det är jag mycket tacksam för. Stefan Svensson, Hässleholm Avlidna Vår älskade Margareta Almqvist född 13 november 1937 avliden 19 december 2021 har stilla insomnat i ljus minne bevarar hos oss Eva och Magnus Mikael och Pia Kalle och Anneli Siri och Patrik. Barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, släkt och vänner. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Saltaren 139,5 Begravningen har ägt rum i Holmsunds kyrka den 14 januari. Tänk gärna på Bial. Se minnesidor. Vår innerligt älskade Börje född 28 mars 1947, har lämnat oss i djupaste stor sorg och saknande. Öjersjö, 4 december 2021. Birgitta, Emma och Sjur, Andreas, Selma, David, Ebba, Oskar gunn Leif och Elisabeth med familjer, övrig släkt och vänner. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Salteren 139,5 Tack för all kärlek och omtanke. Vi är lyckliga som fått ha dig i våra liv. Begravningskottjänsten har ägt rum. Hedra gärna börjes minne med en gåva till EFS-mission. Bankiro 900 9903 Min innerligt älskade make, vår underbara pappa, svärfar, farfar och morfar, Anders Andersson, född 15 juni 1929, har idag stilla insomnat i tron på sin förälsare. Holland, den 6 januari 2022. Berit Per och Åsa Daniel Karin och Johan Mikael och Elinor Eva och Lars Samuel, Mattias och Rakel Altaf Åsa och Björne Petrus och Abigail Jonas och Lois, Miriam och Filip Esther och Kevin ut och David. Hanna, Frida och Ola, Anton. Barnbarnsbarn, övrig släkt och många vänner. Herren är min hede, Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus. 23, vers 1-2 och 6 Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS internationella mission. Bankiro 900-9903 eller Swish
1: 123-602-5662 Jarpensbegravningsbyrå.se Sida 66 Krönika Salt
0: Precis som maten ger näring till vår kropp- ger Guds ord näring till vår ande- skriver Rebecka Stighem. Bibeln till frukost Om det är något jag kan bli sur på- är det djävulens dåliga slutledningsförmåga. Det är att peka på saker som Gud har sagt- men lägger ihop dem till en helt felaktig slutsats. Läs gärna Matteus evangeliet 4, när Jesus frästas av djävulen i öknen. Allt för att få Gud att verka opolitlig. Töntigt. En av de mest irriterande lögnerna är myten om att Guds ord inte skulle ha någon kraft. Eller är det bara hos mig som denna tanke har dykt upp? De säger att Bibeln gör skillnad i vårt liv, men jag känner inte så mycket när jag läser. Visst tror jag på Bibeln, men det där om kraft i Guds ord betyder nog ingenting i verkligheten. I alla fall inte för mig. Jag tror att det är fel slutsats. Det kan vara sant att bibelläsningen inte alltid medför starka känslor, samtidigt som den är en källa till kraft. Men hur då? Tänk dig Bibeln som ett glas mjölk med en macka. Eller kaffet på morgonen. Det är vi äter varje dag som lägger grunden för allt vi ska orka. Jesus själv säger, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Matteus 4,4 Precis som maten ger näring till vår kropp, ger Guds ord näring till vår ande. Om vi fyller på depåerna, märks det i stunder som möter oss under dagen. Det är inte när vi sitter och äter som energin kommer som mest i användning. I vissa perioder har jag levt med att slå upp min bibel endast i nödsituationer. Typ storgråtande över en jobbig situation och sökandes efter en snabb tumvers. Som helst ska ta mina upprörda känslor i försvar. Någon enstaka gång har jag kanske fått tröst på det sättet. Men oftast har jag snarare blivit besviken över att bibelordet inte verkar fungera när jag väl försöker använda det. Vad jag helt har gått miste om i dessa perioder är det dagliga middagsbord av levande ord som dukas upp för mig. Medan jag vrålhungrig går rätt förbi matbordet, öppnar kylskåpet och undrar varför Gud inte har ställt dit någon energidryck. Jag tror att vi det här året kan inspirera varandra att äta Bibel. Vi kan göra det genom att läsa tillsammans, eller genom att tipsa varandra om sätt som fungerar för oss personligen. Var och en behöver inte kunna laga en trerätters teologisk fördjupning för att kunna njuta av ordet. Vi behöver hållbara mattider. God basföda och gärna en måltid gemenskap ibland. För de säger att med bibelläsningen är det så. Man svälter sig mätt och äter sig hungrig. Låt oss äta. För han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda. Psalm 107 och 9 Rebecka Stighem
1: Generalsekreterare Salt. Tack för att du har lyssnat.